0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer beim Großen Bild, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, herzlich willkommen zur 14. Staffel im Großen Bild. Die neue Staffel beginnt normalerweise mit einem Gespräch mit Robert Halber, der noch im wohlverdienten Urlaub war. Deswegen gönnen wir ihm etwas Ruhe. Ich darf die Staffel einleiten mit einem spannenden Gespräch mit Dr. Stefan Fritz. Er ist Co-Geschäftsführer der Stiftung der Erzdiözese München und Freising. Und wir schreiten gemeinsam alle Themen ab, die einen Vermögensträger, einen Stifter, eine Stiftung, einen Portfoliomanager und einen Controller einer Stiftung, aber auch eines großen Vermögens betreffen können. Wir sprechen über die taktische Asset Allocation, also die aktuelle Wetterlage für Stiftungen. Wir sprechen über die strategische Asset Allocation, die langfristige Planung des Stiftungsvermögens vor dem Hintergrund der Zinssteigerung im letzten Jahr. Wir sprechen über säkulare Einflüsse und die Abbildung säkularer Einflüsse, gegebenenfalls über Private Equity Investitionen. Und wir sprechen über Nachhaltigkeit. Und das hat jemand, der eine große Stiftung im kirchlichen Kontext lange begleitet, natürlich sehr fundiert zu kommentieren. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses sehr ausführliche Gespräch mit Dr. Stefan Fritz führen können. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und vergessen Sie nicht, diesen Podcast, wenn er Ihnen gefällt, zu abonnieren. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da. Und übrigens, wenn Sie sich noch nicht für den Private Banking Kongress in München angemeldet haben, dann tun Sie das doch denn auch da könnten wir uns sehen. Ich freue mich drauf und jetzt viel Spaß bei einem sehr, sehr spannenden Gespräch. In München begrüße ich ganz herzlich zum allerersten Mal im Großen Bild Dr. Stefan Fritz. Guten Morgen und willkommen. Ja, herzlichen Dank,
1: Herr Guten Morgen.
0: Herr Dr. Fritz, Sie sind Co-Geschäftsführer der Stiftung der Erzdiözese München und Freising. Wir unternehmen heute einen Spaziergang durch das Stiftungswesen. Sie nehmen uns mit in Überlegungen Ihrer Stiftung. Wir sprechen über die Kapitalmarktlage für Stiftungen. Über ähm, organisatorische Fragen, wie lässt sich eine Stiftung steuern? Und Sie nehmen uns am Ende des Gesprächs auch mit in einen ganz wichtigen Aspekt, der von der rechtlichen Seite kommt. Sie sind von Hause aus Jurist und wir sprechen darüber, was dann die Stiftungsreform zum 1. Juli äh, diesen Jahres für Stiftungen überhaupt bedeutet. Ich freue mich sehr darauf und ich möchte Sie einladen, dass Sie uns eingangs äh, mal mitnehmen in Ihre Funktion, Ihre Aufgabe bei der Stiftung der Erzdiözese München und Freising. Was machen Sie da? Was ist sozusagen Ihr täglich Brot, wenn Sie auf das Stiftungsvermögen schauen oder sich mit den Stiftungsverwendungszwecken beschäftigen?
1: Ja, Zusammen mit meinem Kollegen ist es meine Aufgabe, vor allem die strategischen Entscheidungen der Gremien vorzubereiten und dann auch umzusetzen. Das heißt, unser täglich Brot ist, dass der Umgang mit dem, mit dem Stiftungsvermögen das sind genau genommen sind es drei Stiftungen mit unterschiedlichen Zwecken, die aber ansonsten, was die Anlage betrifft, gleich aufgestellt sind. Die Bischof Abio-Stiftung verfolgt Bildungszwecke, St. Antonius-Stiftung karitative Zwecke und die St. corbinian stiftung hat seesorgliche Zwecke. So als wichtige Schnittstellenthemen zwischen Kirche und Gesellschaft, die hier eben in Form der Stiftungen mit einem eigenen Vermögen und Kapital ausgestattet sind, jeweils zwischen 700 und 800 Millionen Euro. Und und äh, das heißt, unser, äh, das eine große Hauptaufgabengebiet äh, ist die äh, Bewirtschaftung dieses Vermögens eben nach den äh, Präliminarien, die wir von den äh, Stiftungsgremien und teilweise auch von der Stiftungsaufsicht, von der kirchlichen Stiftungsaufsicht erhalten und äh, der äh, zweite wichtige Punkt ist, äh, dass wir auch äh, Privatpersonen, die selber im kirchlichen Bereich stiften möchten, eben auch äh, da äh, Rat und Unterstützung geben und gegebenenfalls eben die Informationen, Infrastruktur dieser drei großen Stiftungen auch zur Verfügung stellen und öffnen. Auf der Zweckverwirklichung.
0: Das heißt, Privatpersonen können Ihnen zustiften, sozusagen? Genau.
1: also hier gibt es ja nicht nur Zustiften, sondern ähm, der, der Hauptfokus liegt äh, vor allem auf, auf Treuhandstiftungen. Das heißt eben Menschen, die ähm, für sich einen bestimmten Glaubensaspekt äh, für besonders wichtig halten und den eben weitergeben möchten, auch generationsübergreifend. Die haben die Möglichkeit, eine, eine eigene Stiftung sagen, unter dem Dach, in der Trägerschaft dieser Struktur zu errichten. Und, ähm, auf der wenn man auf ähm, der Seite man, ähm, arbeiten wir mit den kirchlichen Stellen eben äh, sehr stark zusammen. Das heißt, dort äh, werden die Vorschläge auch hier, wie die Zwecke dann umgesetzt werden.
0: Wenn man ähm, Ihre Vita sieht, äh, dann kennt man sie höchstwahrscheinlich auch aus ihrer Funktion bei der Vereinsbank. Sie sind von Hause aus eigentlich Banker, ähm, Jurist und sind ähm, zu diesem Stiftungsvermögen sozusagen berufen worden. Welche, welchen fachlichen Bereich decken Sie denn ab und welche fachlichen Bereiche sitzen denn bei der Organisation der Stiftung in all den Dimensionen, die Sie gerade beschrieben haben, um die Stiftung rum? Was, was muss da für ein äh, Fachwissen versammelt werden? Ja, also wie Sie schon richtig
1: angemerkt haben, <lacht> bin ich kein, selbst kein Portfolio-Manager, also weder ein, ein Wertpapierspezialist noch, noch ein Immobilienmensch. Das heißt, die, die Expertise, die unsere Assets betreffen, die kommt also teilweise aus unserem Team in der Stiftungsgeschäftsstelle, was die Immobilien betrifft und eben auch von, dem, von meinem Kollegen, der, der dort die, die federführende Verantwortung trägt. Ähm, was sie, das Wertpapiervermögen betrifft, ähm, haben wir viel ähm, ausgelagert auf, ähm, auf Asset Manager innerhalb einer Spezialfondsstruktur mit, mit einer Master KVG. Also, das heißt, dort äh, bekommen wir dies, das eigentliche Handwerk, wird äh, sagen, von unseren Dienstleistern von außen zugeliefert. In den Gremien ähm, gibt es eine sehr ähm, ähm, gemischte Expertise. Also, auf der einen Seite natürlich die, die kirchliche Expertise, was die Zweckverwirklichung betrifft, aus den jeweiligen Ressorts. Ähm, auf der anderen Seite aber eben auch, und das sogar, was die Personenanzahl betrifft, mehrheitlich ähm, äh, sind das ähm, Spezialisten, ähm, also in dem Fall sind es tatsächlich äh, drei, äh, drei Männer, die ähm, im Bereich institutionelle Kapitalanlage ähm, ihre Expertise zur Verfügung stellen. Ähm, einmal im Bereich ähm, Real Estate, also vor allem aus dem, aus dem mit industriellen Schwerpunkt, zum Zweiten aus dem Bankbereich und zum Dritten aus dem äh, Bereich ähm, Pensionsfonds, Altersvorsorge. Mhm.
0: Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei ähm, der Art der Stiftungen, die Sie begleiten, auch von außen eine gewisse Öffentlichkeit ähm, besteht und man äh, darauf guckt, dass in diesen Stiftungen sowohl bei der Anlage, aber auch bei den Anlagerichtlinien, ähm, ich sag mal, keine, keine Überraschung ähm, äh, zutage treten und ähm, vielleicht auch keine großen äh, Volatilitäten im Stiftungsvermögen. Wie haben Sie denn die strategische Asset Allocation äh, dieses Stiftungsvermögens aufgesetzt? Das ist ja etwas, was äh, von großen bis kleinen Stiftungen extrem unterschiedlich ähm, passiert. Und wenn ich das mal aus dem Verband der, der deutschen Treasurer mit hierher nehmen darf, die Art, wie Unternehmen ihre Pensionsvermögen planen, ist methodisch, obwohl alle am gleichen Kapitalmarkt anlegen, extrem unterschiedlich, welche Renditeerwartungen man an verschiedene Assetklassen knüpft, welche Risikomethoden man zugrunde, zugrunde legt, um zu kalkulieren und zu planen, woher welche Schwankungsbreite, welche Verlustrisiken kommen. Wie sind Sie das angegangen und wie pflegen Sie auch sozusagen die strategische Asset Allocation durch die Wetterlage, die wir an den Kapitalmärkten haben?
1: Ja, Sie haben völlig recht, die, die Bandbreite letztlich dessen, was man unter strategischer Asset Allocation versteht und wie man sie angeht und mit welchen Prämissen man arbeitet, ist bei Stiftungen wahrscheinlich fast noch breiter als bei anderen institutionellen äh, Kapitalanlegern, weil wir ja in diesem, sagen wir, in dieser Rechtsform ähm, an sich keinerlei Regularien und regulatorischen Vorgaben unterliegen. Also das heißt ähm, an sich sind Stiftungen ähm, völlig frei und ähm, haben da sagen wir, die eigentlich die komplette Bandbreite des, äh, des Kapitalmarkts zur Verfügung. Trotzdem zählen äh, Stiftungen grundsätzlich natürlich eher zu den sagen wir, konservativeren Anlegern. Das heißt, ähm, das, was was sich jetzt natürlich vor allem im letzten Jahr auch bemerkbar gemacht hat, sind sind hohe Rentenbestände, die wir, die allermeisten ähm, Stiftungen natürlich haben. Und ähm, das, das betrifft auch äh, natürlich uns jetzt aus dem, aus dem täglichen Bereich. Auch wir haben da eine eher klassische strategische Asset Allocation gehabt und entsprechend ähm, auch dann ein entsprechendes Exposure in diesem Bereich. Die ähm, Basis äh, für die, für die heutige Allokation hat ähm, ein Investment Consulting Unternehmen mitgelegt. Das heißt, wir haben uns beraten lassen bei der ganzen Neustrukturierungen, speziell auch der Spezialfonds im Jahr 2019. Diese strategische Asset Allocation, die setzte vor allem äh, damals die ursprüngliche auf, ähm, immer auf ähm, so ein, eine Art Core Satellite Ansatz mit, äh, mit den klassischen äh, Kapitalmärkten und einigen äh, eher nischenartigen äh, Zusatzmandaten. Äh, das haben wir jetzt äh, ein bisschen angepasst, auch unter dem Eindruck der der Ereignisse aus dem Jahr 2022 auch, auch unter dem Eindruck letztlich oder geschuldet dem, dem Umstand, dass auch sich personelle Veränderungen in den Gremien ergeben haben mit neuen, mit einer neuen Fokussierung. Und insofern ist das ein Prozess, der sagen laufend auch begleitet wird, also sowohl durch die Diskussion, in den Gremien, die ja die strategischen Entscheidungen treffen, das sind also die Stiftungsräte der drei Stiftungen. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es natürlich auch den laufenden Input äh, des äh, des Consultants äh, der nach wie vor mit im Boot ist, auch regelmäßig sagen, die Anpassungen mitbegleitet. Wir hatten uns im Jahr 22 eine neue ähm, SAA-Studie ähm, erstellen lassen und angeschaut. Wir werden ähm, in Zukunft, ähm, das ist so die, die Vorgabe auch, die wir aus den Gremien erhalten, eher auch mit äh, Szenarien basiert arbeiten und äh, die, die SAA auf die Weise Mal sukzessive weiterentwickeln, wobei es wäre keine strategische Asset Allocation, wenn sie nicht für, für, lang, also für eine langfristige Geltung auch ausgelegt ist. Das, das ist auch der Fall, aber ähm, tatsächlich gab es jetzt ähm, einige, einige Anpassungen, vor allem eine Neubewertung auf der Rentenseite.
0: Das ist insofern spannend, dass das auch meine Beobachtung ist, dass die strategische Asset Allocation, mit der taktischen Asset-Location immer weiter verschmilzt, äh, je volatiler die Wetterlage ist. Und ich glaube, das bleibt uns auch noch ähm, an vielen Stellen erhalten durch äh, politische und äh, notenbankseitige Eingriffe und Versuche, die Wogen zu glätten. Äh, das löst ja meistens neue Wogen aus. Äh, das heißt, ich lese auch raus, dass die ähm, Anpassung, eigentlich dieses sehr langfristig gedachten Bildes der strategischen Asset Allocation, sich auch bei Ihnen sozusagen wetterbedingt äh, verkürzt und äh, regelmäßig neu hinterfragt werden muss? Also ich, ich
1: glaube nicht, dass es ähm, äh, wirklich ähm, permanent verkürzt. Also ich denke, das, das hängt natürlich sehr stark mit der, mit der Einschätzung der Ereignisse des letzten Jahres zusammen. Ist das ein Paradigmenwechsel? in unseren Gremien war die, die Mehrheitsmeinung, es, es war ein Paradigmenwechsel, eben insbesondere was die, was die Rentenseite betrifft und das ist natürlich dann schon ein Punkt, wo man auch über die SAA neu nachdenken muss. Auf der anderen Seite wir hatten im Jahr 2020, also im, im Rahmen der, der, der Covid-Krise an den Finanzmärkten und mit den, mit den doch deutlich extremeren Ausschlägen noch hat mir die SAA nicht angepasst, weil wir der Meinung waren, dass eine SAA eben natürlich auch gerade für sagen wir, für eine Schlechtwetterlage gedacht ist. Also gerade dann bewährt sie sich oder muss sie sich bewähren. Und also insofern halte ich es für grundsätzlich falsch, jedes Mal, wenn beispielsweise Korrelationsannahmen vielleicht nicht zutreffen, wie wir sie erwartet haben, dann sofort die, die SAA anzupassen. Also die, die Frage, die, die wir wirklich diskutiert haben, intensiv in den Gremien und mit dem, mit dem Consulter war, gibt es einen Paradigmenwechsel oder nicht und letztlich die Reaktion der, der Anpassung war eben die Einschätzung oder die, die, es war eine Reaktion darauf, dass wir zur Einschätzung kamen, ja, an der Stelle hat sich was geändert.
0: Wir kommen noch darauf zurück und ähm, äh, das, ist, das ist wirklich spannend. Ich ähm, würde noch nochmal äh, bei der Stufe oben drüber bleiben und Sie fragen, was ist denn für Ihr Stiftungsvermögen eigentlich dann tatsächlich Erfolg? Wann sind Sie nach einem Geschäftsjahr der Stiftung mit dem Ergebnis des Stiftungsvermögens zufrieden, wenn Sie ein bestimmtes Renditeziel erreicht haben? Und sozusagen die Zwecke problemlos erfüllt werden können, wenn sie innerhalb bestimmter Risikobandbreiten geblieben sind. Wie kann man das auf der positiven Seite definieren? Wir kommen gleich noch zu der Frage, was ist eigentlich Risiko und was ist Misserfolg für ein Stiftungsvermögen? Also tatsächlich
1: ähm, haben wir uns klare Anlageziele gesetzt und äh, insofern kann ich mich an der Stelle kurz fassen. Wir sind zufrieden, wenn wir diese Anlageziele erreichen. Das heißt, ähm, das eine ist, nachdem diese äh, Stiftungen ja eben gerade diesen generationsübergreifenden Aspekt haben, ähm, das eine ist eine reale Vermögenserhaltung, real gemessen hier an der Kerninflationsrate in unserem Fall über einen Mehrjahreszeitraum. Also das heißt, wir messen ständig sozusagen, wo wir innerhalb dieser diese sieben Jahre, die wir zugrunde gelegt haben, eben bei der, äh, bei der Vermögenserhaltung stehen. Und ähm, das Zweite ist ähm, eine, eine Mindestausschüttung, die ähm, grundsätzlich bei mindestens ein Prozent des Stiftungsvermögens liegen sollte, also nach Verkehrswerten. Ähm, das ist allerdings sozusagen ein nachgeordnetes Ziel. Also die, der, äh, das priorisierte Ziel ist die reale Vermögenserhaltung, wie bei vielen Stiftungen. Also Und wenn wir beides erreicht haben, dann äh, können wir zufrieden sein. Ähm, Im Jahr 2022, äh, das äh, muss ich leider sagen, sind wir da natürlich nicht äh, zufrieden.
0: Ja, und ich glaube, <lacht> ich kenne auch kein Stiftungsvermögen, das äh, hätte sagen können, dass Anlageziele da erreicht worden sind. Aber das war ja in der Tat... Ähm, auch eine Ausnahme und auf die Konsequenzen dieses Paradigmenwechsels kommen wir noch zu sprechen. Was ist denn ähm, in Ihrem Stiftungskontext dann ein Risiko auf der Anlageseite? Messen Sie das mögliche Verlustrisiko, messen Sie das Schwankungsrisiko? Ähm, gibt es äh, neben diesen numerischen Risikodefinitionen auch Szenarien oder gibt es ähm, Ereignisse, die für Ihr Stiftungsvermögen als Risiko definiert werden? Also wir
1: arbeiten natürlich mit den mit den üblichen Risikoparametern, die man im, im Portfolio-Kontext eben hat, soweit das möglich und sinnvoll ist, das muss man ja sagen. Wir haben ähm, auch einen einen erheblichen Direktbestand im Immobilienbereich und äh, an der Stelle sagen wir, kommt man ja sagen wir, mit den üblichen Themen wie Value at Risk etc. Äh, nicht so wahnsinnig weit. Also die, die Schwierigkeit und die Herausforderung ist ja äh, letztlich diese, risikodämpfenden Effekte, die wir auf der Direktinvestment-Seite haben, auch irgendwo realistisch abzubilden. Und deswegen ähm, glaube ich, kommt man, also insbesondere dann, wenn man ähm, im direkt aber gehaltenen Immobilienbereich engagiert ist, aber selbst äh, bei, bei klassischen institutionellen Immobilienfonds ähm, wird, man, wird man zusätzlich andere ähm, Risikoparameter finden müssen. Und ähm, das, wie Sie schon angedeutet haben, das äh, ist natürlich naheliegend. Und da werden wir auch in Zukunft stärker ein Augenmerk darauf haben, noch als bisher, das sind Szenariobetrachtungen. Also die Frage, ähm, gerade was die reale Vermögenserhaltung betrifft, da müssen wir natürlich auch den, den Immobilienbestand in Zukunft kritischer anschauen, also sowohl unter dem Gesichtspunkt, wie entwickeln sich die Immobilienpreise jetzt in einem Markt wie München, wo unsere Direktinvestments äh, belegen ja. sind, ja. aber ähm, natürlich auch, wie entwickeln sich die, ähm, die, ähm, wie, die, die Einflüsse der Taxonomie auf diesen Immobilienbestand, welche ähm, welche Investitionsvolumina ähm, ähm, müssen wir in Zukunft einkalkulieren und äh, welche ähm, Stranding-Zeitpunkte müssen wir sagen, in die Kalkulation mit aufnehmen? Das sind natürlich einige Aspekte, die jetzt noch relativ jung sind ähm, und die aber auch ähm, natürlich Risikofaktoren sind auf der, auf der Immobilienseite und zwar erheblich. Also Das heißt, ähm, an der Stelle... Ähm, geht es um eine gesamtbetrachtung und das ist natürlich also das ist wirklich der 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 hauptanspruch ähm, auch den den äh, wir an unser Berichtswesen stellen müssen, ähm, zu versuchen, dass wir für jede der Stiftungen, die Vermögen sind etwas unterschiedlich zusammengesetzt, eben eine Einschätzung bekommen, wie sich sowohl die Kapitalmarktrisiken ähm, mal, in der Gesamtschau auswirken, wie sich aber auch die mal, dort nicht erfassten Risiken auswirken können. Das wird man tatsächlich realistischerweise nur mit Szenariorechnungen so einigermaßen realitätsnah abbilden können. Und das ist ein Punkt, ähm, ja. an dem wir arbeiten. Da, da müssen wir, ähm, glaube ich, auch noch nachlegen, und ähm, ein, ja, ein ein weiterer Zielgesichtspunkt, der auch in das Berichtswesen immer stärker zu integrieren ist, äh, ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl was die Immobilien betrifft und da eben aber auch nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale. Das ist natürlich in einem, sagen wir mal, schwierigen Mietmarkt wie München ist das äh, ist das extrem wichtig, ähm, auch für unseren Anspruch natürlich als, als kirchliche Investoren, dass man sagen, die, die ökologische Seite nicht zulasten der, der sozialen Seite ähm, ähm, sich auswirken lässt, sondern dass das in, sagen wir, in einem ausgewogenen Verhältnis bleibt. Aber natürlich auch, was die, was die Kapitalanlagen betrifft, äh, jetzt äh, unsere Aktien- und Rentenbestände, auch dies sind natürlich unter äh, den, den Nachhaltigkeitskriterien. Klimaschutz ist da noch eines von vielen ähm, zu betrachten. Und das, ähm, auch da sind wir dabei, das noch stärker in das laufende Berichtswesen zu integrieren.
0: Jetzt haben Sie schon, Herr Dr. Fritz, aufgefächert, dass es äh, sozusagen neben der aktuellen Wetterlage, der taktischen Asset Allocation und der strategischen Asset Allocation, also der langfristigen Planung äh, für Vermögen, äh, noch zwei andere Ebenen gibt. Und ich würde diese, diese insgesamt vier Ebenen ähm, am äh, Beiratstisch, am Controlling-Tisch immer äh, besprechen und das äh, wäre sozusagen auch meine Perspektive für dieses Gespräch, nämlich wenn Sie den die Ebene der Nachhaltigkeit noch äh, mit mit einbeziehen, dann kann man glaube ich sagen und darauf kommen wir noch dezidiert, dass das, Kir das Kirchenvermögen in Deutschland generell da äh, die Vorreiter waren für viele institutionelle Vermögen und äh, sehr früh damit beschäftigt waren. Übrigens dann auch unter Begleitung äh, ihres Hauses, äh, ihres damaligen Hauses. Äh, da waren sie auch Vorreiter. Und zweitens die Ebene der säkularen Asset Allocation, also einer Überlegungsebene, einer Betrachtungsebene von langfristigen Trends, die Sie im Prinzip in Form von Risikoszenarien, aber auch von Anlagethemen an das Vermögen koppeln. Sie sagten schon, Sie verfolgen im liquiden Vermögen einen Core-Satellite-Ansatz und die Überlegung, was zum Beispiel, um jetzt mal das Modethema zu nennen, was künstliche Intelligenz mit ähm, industriellen Prozessen machen kann oder mit der, der, mit dem Bedarf an Arbeitskräften, welchen, welcher Qualifikation, äh, Qualifikation auch immer. Das sind ja ähm, säkulare Umbrüche, die in einem Investitionsszenario eine Rolle spielen müssen, die diskutiert werden müssen. Ich würde sagen, als großes aktuelle Thema auch die Frage, wie weit denn die D-Dollarisierung De der BRICS-Staaten oder der Führung Chinas Erfolg haben kann. Was heißt das eigentlich für eher international gestreutes Vermögen? Was heißt das für eine mögliche Dollarquote, äh, für Kaufkraft von westlich geprägten Währungen? das sind ja alles Dinge, die man diskutieren muss. Gibt es denn auf der Ebene der säkularen Asset Allocation und dieser säkularen Trends in Ihrem Stiftungsgremium bestimmte Szenarien, die Sie da explizit diskutieren und die da sich schon länger wie ein roter Faden durchziehen? Ich habe so ein bisschen rausgehört. Einerseits natürlich der, der Kriegsausbruch in der Ukraine. Das, das wurde diskutiert im Zusammenhang mit den nachgelagerten oder mit den Zinserhöhungen, die die Notenbanken vorgenommen haben. Was sind denn so auf der säkularen Ebene Ihre wichtigsten Themen?
1: Also in den Gremien, das, das äh, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, diskutieren wir jetzt nicht unbedingt auf der ähm, auf der Ebene, ähm, dass wir, sagen wir mal, einzelne einzelne Szenarien wirklich ähm, sagen wir mal, im, im Einzelnen beleuchten, sondern da, dort ist tatsächlich, um, um, um im äh, Jargon zu bleiben, eher das, das große Bild, ähm, das, was, was diskutiert wird, die strategischen, äh, die strategischen äh, Weichenstellungen. Ähm, aber wenn Sie mich persönlich fragen, ähm, ist es, ähm, glaube ich, äh, tatsächlich ähm, die, die, die künstliche Intelligenz, die momentan ähm, die größte Rolle spielt und auch spielen muss ähm, in, der, in der Frage, ähm, welche Auswirkungen wird, ähm, wird, werden diese Entwicklungen haben. Und zwar jetzt nicht nur auf der, ähm, auf der Ebene Weiterentwicklung der Wirtschaftsanwendungen im, im Unternehmensbereich. Dort äh, spielt es natürlich eine große Rolle. Ich glaube aber auch, das ist natürlich eine zentrale Fragestellung ist, wie, wie beeinflusst KI auch unser Leben? Also wie beeinflusst es beispielsweise, also als auf der Einzelpersonenebene, wie, wie wird man sich verhalten? Wie wird sich das auf demokratische Prozesse beispielsweise auswirken? Wie wird es sich auf Kaufentscheidungen auswirken? und ähm, man, für mich zumindest, muss ich sagen, kam die Entwicklung jetzt, dass man also als, als Privatanwender den Zugriff auf eine, eine KI hat, wie ChatGPT Jet jetzt beispielsweise, relativ überraschend, da war ich so nicht drauf eingestellt, aber ich war natürlich neugierig und bin es nach wie vor und versuche da sozusagen auch ähm, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld ähm, die, die Möglichkeiten auszuloten, die, die mir dieses Instrument gibt und ähm, bin da eigentlich auch grundsätzlich positiv. Ich glaube nicht, dass, äh, dass äh, künstliche Intelligenz jetzt dazu führen wird, dass wir ähm, dass auf einmal das, das, äh, wir mit Massenarbeitslosigkeit oder Ähnlichem zu tun haben werden. Ich glaube im Gegenteil, dass, äh, dass hier durchaus auch für, für einen Standort wie Deutschland äh, die, die Anwendungen, die hier dahinter stehen, auch wenn wir sag mal, in der Entwicklung nicht ganz vorne mit dabei sind, aber dass die Anwendungsseite zumindest uns äh, doch erhebliche Chancen mitbietet. Und das auszuloten und sich äh, zu überlegen, welches Szenario auf dieser Basis, sogar mit diesem ja schon Gamechanger, ähm, äh, welche welche ähm, Szenarien dann realistisch sind, das ist glaube ich ein ganz interessantes Thema, mit dem man sich jetzt beschäftigen sollte, auch als Investor.
0: Dann kommen ähm, alle Vertreter der Private Equity Seite und sagen, ja ähm, Unternehmen, äh, die ChatGPT äh, auf den Markt bringen, äh, finden sie eigentlich nur im Private Equity Bereich bisher. Mhm. Wenn sie das versuchen, über die großen Technologiekonzerne abzubilden, sind das ja nur kleinste Nischen und das führt mich zu der Frage, ob denn Private Equity in ihrem Stiftungsvermögen schon einen Eingang gefunden hat, schon eine Rolle spielt oder ob vielleicht aufgrund solcher Überlegungen, dass solche Innovationen tatsächlich in Form von kleineren Beteiligungen nur über Private Equity abbildbar sind, die Asset-Klasse später mal Eingang finden könnte, wenn sie noch nicht platziert ist.
1: Also noch ist sie nicht platziert. Der, der Hauptgrund dafür, das vielleicht auch offenlegen ist, dass wir davon ausgehen, dass für, für ein wirklich gutes und nachhaltiges Private Equity Investment, dass auch Expertise im eigenen Hause vorhanden sein muss, also auch auf Investorenseite. Wir würden ungern das haben wir ähm, auch beispielsweise im Immobilienbereich nicht getan. Wir würden ungern sozusagen das komplett nach außen delegieren, ohne wirklich uns selber eine Einschätzung zu diesen Themen bilden zu können. Und das, äh, die Möglichkeiten haben wir im Moment nicht. Und äh, das ist auch der Hintergrund, warum wir äh, bis jetzt ähm, nicht aktiv geworden sind in diesem Anlagesegment. Ich persönlich ähm, halte es tatsächlich für interessant, nicht nur, sagen wir, weil man dort natürlich, sagen wir, dass die, die doch vermutet immer noch größere Wachstumschancen hat, weil es diese Liquiditätsprämie dort schon gibt, also die wir als Stiftung eigentlich ja grundsätzlich gut nutzen könnten. Und ich beobachte das auch bei, bei Kolleginnen und Kollegen im, bei anderen großen Stiftungen, diejenigen, die eher einen unternehmerischen Hintergrund haben, das heißt, wo die, der Stiftungskapital oder das Stiftungspersonal aus dem, aus dem verbundenen Unternehmen stammt. Ähm, dort hat man, sagen wir mal, sind die, sind die Eingangsschwellen deutlich niedriger. Also es gibt durchaus Stiftungen in Deutschland, also institutionell, Investierende Stiftungen, die die da sehr stark engagiert sind das auch schon seit Jahren. Also da muss ich sagen, bin ich hin und wieder ein bisschen neidisch, denn das ist natürlich gerade diejenigen, die vielleicht vor 10, 15 Jahren angefangen haben, als das Thema im institutionellen Bereich noch relativ neu war. Die haben natürlich diese ganzen positiven Entwicklungen jetzt in dieser Zeit gut mitgenommen, haben da ein, ein sehr prosperierendes, eine sehr prosperierende Basis sozusagen, von der sie auch vielleicht bei weniger ähm, oder etwas gedämpften Wachstumsaussichten noch immer noch, äh, sagen wir mal, gut arbeiten können. Das zweite große Thema ist, äh, dass ähm, ja, Private Equity eigentlich auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten natürlich hochattraktiv ist, weil man, während man früher gesagt hat, gerade äh, gerade auch im kirchlichen Kontext, also Private Equity ist schwer sozusagen in kirchliche in ein kirchliches Wertesystem einzusortieren. Das geht bei Aktien und Renten natürlich ganz gut. Bei Private Equity insbesondere, wenn man jetzt Fund-of-Fund-Strukturen hat, ist es schon schwierig, sozusagen bis auf die Ziel-Unternehmensebene durchzuschauen und zu beurteilen, ist das jetzt wirklich alles so, wie wir uns das sagen wir, vor unserem Wertehintergrund vorstellen. Also das war früher ein Gegenargument. Heute müsste man vielleicht sogar eher sagen, Private Equity, gerade in vielleicht jetzt nicht unbedingt im Bereich KI, aber in vielen anderen Bereichen, Umwelttechnologie beispielsweise, ähm, wäre ähm, Private Equity eigentlich der ideale Einstieg, auch um im Impact-Investing zu betreiben. Das heißt, um größere Vermögensströme in, ähm, ja, in Investments zu lenken, die gesamtgesellschaftlich, sei es Klimaschutz, sei es andere Themen, sagen wir mal, einen, einen deutlichen Mehrwert haben. Ähm, da könnte, könnte Private Equity natürlich ähm, sagen wir mal, der interessantes Hebel sein eigentlich, anstatt dass man jetzt nur mit Ausschlusskriterien oder mit ähm, herkömmlichen äh, Mitteln arbeitet.
0: Also, insofern, ich kann, ähm, ja. also
1: Fazit wäre für mich jetzt so, so ein bisschen Mittelding, ähm, also im Moment machen wir es noch nicht, aber ich halte es für äh, ausgesprochen interessant, das für die Zukunft im Auge zu halten, auch gerade aus Stiftungssicht.
0: Ja, ich kann äh, aus der Perspektive derer, die ähm, Private-Equity-Vermögen im Treasury-Kontext investiert haben, äh, berichten, dass äh, nun zum allerersten Mal, ähm, seit man das eigentlich investiert, wirkliche Schmerzpunkte entstehen. Dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, dass die Bewertungsrevision bei Private-Equity-Vermögen natürlich nicht so schnell ausgebügelt war wie zu Corona-Zeiten. Da hatte man auch schon Angst, dass Private-Equity-Vermögen abgeschrieben werden muss oder dass Bewertungen revidiert werden müssen nach unten. Das ist jetzt der Fall und das ist für viele eine ganz neue Erfahrung. Aber es ist ja liegt ja auf der Hand, dass die langfristigen Wachstumsperspektiven, die man sich einkauft, natürlich unter hohen Zinsen leiden. Und auch darunter, dass Wachstumskapital vielleicht teurer wird. Es ist vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt für den Aufbau von Private Equity Kapital. Man muss sich nur überlegen, und da sind wir quasi wieder bei den säkulareren Überlegungen, wo denn Wachstumskapital erschwinglich eigentlich herkommt, wenn das Zinsniveau in Europa, in den USA vielleicht dauerhaft höher bleibt und Banken da auch restriktiver sein werden. Und das bringt mich zu einer anderen Assetklasse, dem Private Debt, das ja ein großer Profiteur ist der aktuellen Kredittrockenheit in den USA und in Europa und äh, mit sehr hohen ähm, Zinsmargen ähm, unterwegs ist. Ist das eine Assetklasse, die Sie in Ihrem Stiftungsvermögen abgebildet haben? Ähm,
1: ja, teilweise, zumindest wenn man Schuldscheindarlehen, sagen wir mal, dieser dieser Kategorie zurechnet. Ich glaube, das, das kann man durchaus tun. Also insofern, es sind jetzt nicht die klassischen Private Debt Fonds vielleicht, die man in, in jüngerer Zeit vor allem auch, äh, auch angeboten bekommen, sondern es ist eine relativ alte Form auch ähm, bei, von, von institutioneller Kapitalanlage, gerade auch im kirchlichen Umfeld. Das sind äh, Schuldscheindarlehen, die für uns noch den Vorteil haben oder hatten zumindest in der Vergangenheit eben, dass sie auch noch der Einlagensicherung ähm, unterlagen. Also zumindest werden Sie von Finanzinstituten ausgegeben worden sind. Also dort, dort gibt es einen, einen gewissen Bestand. Ähm, und ähm, grundsätzlich halte ich das auch sagen wir, in, in anderen Bereichen für durchaus ähm, lukrativ, jetzt muss man natürlich auch äh, dort, wo sagen wir, Private Debt auch durchaus stark vertreten war, in der Baubranche und im, äh, sagen wir, im Baufinanzierungsgeschäft, da muss man natürlich jetzt schauen, ist das, äh, ob die Rechnungen noch aufgehen, da wäre ich jetzt momentan etwas, etwas zurückhaltend unter, unter Risikogesichtspunkten ähm, in, in diesen Bereich zu investieren, das, das ähm, haben wir so auch nicht gemacht, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist das schon ein Thema, was immer noch mal eine, ähm, auf, der, auf der Ertragsseite, die gerade für Stiftungen ja auch wichtig ist, ähm, einen, äh, einen gewissen Zusatznutzen bietet und äh, man sich äh, man durchaus unterwegs sein kann. Ich ähm, bin deswegen... Etwas zurückhaltend, ähm, weil natürlich dort ähm, ein ein Risiko stärker vertreten ist, dass, äh, dass wir als als Stiftungen möglichst versuchen zu meiden. Das ist vielleicht noch ein, ein Nachtrag auch zu Ihrer Frage von vorhin zu der Risikobewertung. Wertschwankungsrisiken sind natürlich bei dem enorm langen Anlagehorizont, den, den Stiftungen haben, Eher untergeordnet und, und werden von uns auch nicht so stark also in die Risikobetrachtung eingezogen, während Totalausfallrisiken natürlich ungleich schwerer liegen, die sich nicht mehr ähm, nach dem Zeitverlauf nicht mehr, nicht mehr aufholen lassen. Also deswegen ist das natürlich schon ein Bereich, wo man, also wo gerade auch für Stiftungen, mhm. durchaus ein, ein sehr sensibles Vorgehen angesagt ist und wo, wir, ähm, wo man auch, glaube ich, gut daran tut, eine, eine eigene Expertise auch, auch mitzubringen. Und es gibt natürlich, sagen wir, je nachdem, wo man, wie man unterwegs ist, gewisse Regulatorien zu beachten, auch für Stiftungen, die im KWG begründet sind, also die Limitierungen eben auch für Kreditausweichungen.
0: Und äh, wie man das Risiko von Schuldscheindarlehen äh, beleuchtet und misst, das haben wir äh, schon im letzten Gespräch mit dem ähm, Depot-A-Manager der Sparkasse Dortmund äh, besprochen, weil das ja eigentlich gar nicht so leicht ist. Sie müssen ja viel simulieren, aber trotzdem äh, müssen Sie das ja in das Gesamtrisikogefüge einbauen. Da wir jetzt schon äh, mit der Taschenlampe ähm, in Ihrer Asset Allocation herumleuchten, bleibt mir noch eine Frage, vielleicht dürfen Sie die beantworten. In welcher Bandbreite bewegen sich denn Ihre Aktienquoten im liquiden Bereich?
1: Ähm, die bewegen sich bei einem Viertel ungefähr, also 25 Prozent momentan.
0: Und haben Sie das angepasst äh, nach Ihren Überlegungen der Ereignisse im Jahr 2022? Äh, und ich schließe mal aus Ihren ähm, Darstellungen, dass Sie durchaus dann Zinsen langfristig höher sehen und der Rentenanteil wieder eine etwas größere Rolle spielt als vorher?
1: Also, da gab es äh, ja, da gab es eine kleine Anpassung. Also, wir ähm, hatten die. Ähm ja, wobei also das hat sich mengenmäßig ähm, eher nicht ausgewirkt, eher auf die die Allokation sozusagen innerhalb des des Aktiensegments. Also das äh, das ist ein Punkt, der jetzt innerhalb der der überarbeiteten äh, SAA nochmal ähm, angepasst worden ist.
0: Ähm. Wir haben jetzt sozusagen den Bereich der strategischen Asset Allocation, auch der säkularen Asset Allocation schon mal abgewandert und ähm, bevor wir auf die Nachhaltigkeit kommen, würde ich mit Ihnen mal kurz gerne über die Wetterlage sprechen und wie Sie aus der Perspektive der Stiftung einschätzen, was gerade draußen passiert und äh, welche ähm, Sturmböen äh, für Sie, welche Konsequenzen haben, vielleicht auch für die Ausrichtung Ihrer Asset-Manager, die Sie beauftragt haben und äh, das diskutieren Sie mit denen ja regelmäßig. Jetzt haben wir im äh, letzten Jahr gesehen, äh, dass Zinsen noch mal überraschend stark angestiegen sind. Wir bekämpfen gerade eine Inflation. Äh, die Konsequenz der hohen Zinsen, ähm, aber auch der Ereignisse im Bankensektor, äh, wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir gegen Ende des Jahres in eine Rezession gehen oder zumindest mal nah an eine Rezession rankommen. Wie ähm, sehen Sie denn von der Seitenlinienperspektive, die Sie einnehmen, wenn Sie Ihre Asset-Manager begleiten, deren, deren Aktionen, um die Risiken, die sich daraus ergeben, ähm, zu handhaben. Also das kann ja Zinssteuerung sein, es kann sein, dass man im Aktienbereich ein bestimmtes Konjunkturbild abzubilden versucht, es kann sein, dass man im Anleihenbereich, der ja bei Ihnen dann dominant ist im liquiden Bereich, bestimmte Risiken, Risikonischen, die ja immer ganz schmackhaft aussehen, bewusst besetzt oder bewusst meidet. Da gab es im Nachhanganleihenbereich bei der Credit Suisse auch mal negative Überraschungen. Ich hoffe, dass keine Stiftungen damit behelligt waren. Aber da gibt es ja eine große Bandbreite an Themen, die man diskutieren kann. Was, was sind denn so die Fragestellungen, die Sie da vornehmlich diskutieren?
1: Also grundsätzlich ist unsere Haltung, dass es nur, sag mal, einen eine, eine geringe prognostische Zielgenauigkeit geben kann, jetzt aus unserer Sicht und selbst aus Sicht der, äh, der, der Asset-Manager und deren Volkswirtinnen und Volkswirte, die im Hintergrund stehen. Ähm, deswegen haben wir ähm, auf der Aktienseite vor allem ähm, auf einen passiven Ansatz gesetzt, der ähm, auch sehr stark eben Nachhaltigkeitsgesichtspunkte ähm, mit berücksichtigt. Das heißt, wir haben beispielsweise eben in einem Mandat einen einen Index aufgesetzt, der eben auf Basis unserer ähm, Positivliste, also der in der, sagen wir mal, der zugelassenen, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zugelassenen äh, Werte basiert, ähm, aufgesetzt ist. Ähm, wir schauen, dass wir im, im Rentenbereich, und das ist eine von den, von den Änderungen äh, in Zukunft, eher äh, im, mit Buy and Maintain ähm, unterwegs sind. Das heißt, dass wir ähm, auch da eigentlich äh, versuchen eher die Marktzinssituation mit abzubilden, eben durch ein rollierendes System, in dem ähm, letztlich wir äh, darauf achten, dass wir Titel mit guter Qualität im, im Portfolio haben, die dann langfristig auch gehalten werden, also sprich bis zur Fälligkeit und ähm, letztlich ähm, die Marktentwicklungen, die sich ergeben, unabhängig davon, wo wir momentan beispielsweise im Zyklus stehen oder wie unsere, äh, unsere Erwartungen sind, die diese Marktentwicklungen abbilden und uns sagen wir mal, einfach eher über die, die zeitliche Streckung, die wir uns als Stiftung ja erlauben können und sagen wir mal, von der wir auch eigentlich stärker profitieren wollen als in der Vergangenheit, dieser langfristige Anlagehorizont, ähm, dass wir diese Situation für uns ausnutzen. Das heißt also, wir ja. haben ja, zwar natürlich eine Mar ja. Erwartung in einem, in einem gewissen Umfang, aber die, ähm, ja, die, die, das, äh, letztlich die, die Allokation, die konkrete, richtet sich eigentlich eher nach den, nach den, nach den Märkten.
0: Das ist insofern ähm, total spannend, weil die Diskussion ja gerade wirklich äh, sehr häufig geführt wird, inwieweit denn ähm, aktives Management, das ich sehr befürworte, weil wir durch äh, das Weglassen, allein durch das Weglassen bestimmter Branchen in bestimmten Marktsituationen äh, schon mal viel Risiko aus dem Portfolio rausnehmen können dass das gegen das passive Investment gerade steht und viele sagen, naja, bei diesen ähm, komplexen Wetterlagen und bei diesen Umschwüngen äh, ist es ja gar nicht möglich, zeitnah auf irgendwas zu reagieren. Man ist ja, man hängt ja immer irgendwie sozusagen der Nachrichtenlage hinterher. Was auch richtig ist und was tatsächlich extrem kompliziert ist und aktive Portfoliomanager haben aktuell wirklich viel zu tun. Der Punkt ist nur, wenn sie ähm, sagen, sie haben einen eigenen Index aufgelegt oder Sie haben sich da sozusagen auf Indexbasis selbst ähm, ein ähm, ideales Bild zusammengestellt, dann äh, wäre meine Frage, inwieweit ist denn sozusagen bei der Bildung des Index die Berücksichtigung der Vergangenheit als Schwäche des Index ähm, ausgeschlossen? Der Punkt ist, wenn Sie Indizes in Indizes investieren, dann ist die Gewichtung der Indizes ja immer aufgrund von Vergangenheitsentwicklungen determiniert. Das waren die umsatzstärksten Aktien, das waren Aktien, die besondere Wertzuwächse erhalten haben. Wenn Sie sich amerikanische Indizes anschauen, das ist das Bild ja völlig schief, Da müssen Sie ja quasi beim S&P 500 die Fangaktien und den S&P 494 voneinander trennen, dann haben Sie zwei verschiedene Aktienwelten, die auch im ersten Quartal völlig unterschiedlich performt haben. Und auch das ist ja nur aufgrund von äh, Vergangenheitsentwicklungen äh, entstanden, weil Zinsen günstig waren, weil besonders viel Kapital in diese Technologie geflossen ist. Sondern das sind ja alles Dinge, die sozusagen auf die Vergangenheit zurückgehen. Und wenn wir jetzt in eine neue Zinsära eintreten und da haben wir einen Konsens oder ist die Beobachtung Ihrer Stiftung und meine übereinstimmend, dann sind ja wahrscheinlich die Kräfte, die, die Performance, aber auch die, Entwicklung dieser Indizes bestimmen ähm, andere. Es könnte ja eine Schwäche sein, dass sie dann mit der Indexgewichtung tatsächlich kein optimales Portfolio haben, weil die Gewichtung ja eher auf dieses Vergangenheitsszenario mit Niedrigzinsen zurückzuführen ist. Immer noch, denn die Indizes bilden sich ja nur langsam nach und sie aber eigentlich schon ein Portfolio haben, das in diesem Hochzins- oder höherzinsigen Niveau robust ist.
1: Also Sie haben recht, diese, diese Vergangenheitsbezogenheit ähm, ist natürlich eine, ähm, sag mal eine, eine Schwäche der, äh, dieses indexbasierten Vorgehens, wobei diese Indizes eben keine, keine gängigen Marktindizes sind, sondern sozusagen mit unseren ähm, mal, vor allem unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ähm, ähm, ausgewählten ähm, Kriterien ergänzt oder durch diese Kriterien ergänzt sind. Also das heißt, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt eine hundertprozentige Abbildung der, der Vergangenheit, die, sagen wir, in die die diesem Index im Aktienbereich zugrunde liegt. Auf der Rentenseite sagen wir, ist es ja ohnehin eine andere Herangehensweise, ähm, sondern da ist sozusagen schon die Zukunftserwartung, die wir ein Stück weit haben, ähm, mit abgebildet, also im Konsens auch mit dem Asset Manager.
0: Ähm, ich will nochmal zurück auf die Anleihen, ähm, wo wir gerade äh, besprechen, dass Sie ich sag mal so, aus der äh, Gesamtausrichtung relativ gelassen auf die ganzen äh, Marktbewegungen reagieren, weil sie diesen langfristigen Horizont haben, weil sie sich auch diese Robustheit geschaffen haben äh, durch die Philosophie, die sie gerade schildern. Ähm, Im Anleihenbereich ähm, gibt es ja äh, neben den Schuldscheindarlehen, die sie aufnehmen und wir das als Private App äh, mal in, in eine bestimmte, Kategorie einordnen können noch andere Risikonischen und andere ähm, Appetithäppchen, äh, die man nehmen kann, um seine Gesamtrendite gut aussehen zu lassen. Ähm, ich spreche von Nachhanganleihen, von High-Yield-Anleihen, anderen Konstrukten, strukturierte Produkte im, im Anleihenbereich oder im anleihennahen Bereich. Spielt das in Ihrer Selektion eine Rolle oder sind solche Dinge ausgeschlossen?
1: Teils, teils. Also, Nachhanganleihen sind tatsächlich ausgeschlossen in unserer, ähm, in unseren Anlagestatuten. Das, das war schon immer so und wir haben, ähm, ja, an der Stelle auch keinen, ähm, ich, da steht keine Änderung an. Ähm, was äh, die anderen Themen betrifft, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir ähm, sind in dieser langfristigen Ausrichtung ähm, von, den, ähm, von der Risikobewertung hier ein bisschen anders aufgestellt als, ähm, als vielleicht andere Institutionelle, ähm, indem wir Totalausfallrisiken stärker bewerten. Das heißt, wir lassen High Yield beispielsweise schon zu, aber eben nur ähm, sagen wir in, in, in einer... In ja, in, Beimischungs-, in einer Beimischungsgrößenordnung nicht wirklich als, äh, als ein Hauptfokus. Und ähm, die, die Asset-Manager haben da eine, eine relativ ähm, große Freiheit innerhalb der, der Bandbreiten eben unterschiedliche Instrumente auch einzusetzen. Ähm, allerdings ähm, müssen sie sich dafür eben dann im, im äh, Nachhinein auch, ähm, auch rechtfertigen, auch im durchaus im internen Wettbewerb untereinander, ähm, wie das ähm, performance- und risikomäßig ähm, gelaufen ist. Wir sind, ähm, also wir haben gerade im Anleihenbereich eben aufgrund dieser ähm, mal, stärkeren Gewichtung der Totalausfallrisiken äh, keinen na, allzu großen Risikoappetit, muss man sagen. Also wir schauen, ähm, dass wir äh, dort über dieses regulierende äh, Buy and Maintain-System eben regelmäßige ähm, Rückflüsse bekommen, dass ähm, letztlich die Bonitäten passen, dass da keine Verschlechterung stattfindet. Das ist eigentlich eher der, der Hauptfokus mit, sagen wir mal, einer kleinen Beimischung eben von, von Risikokapital.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in einem langfristig gedachten Stiftungsvermögen die Fremdwährungsquoten gar keine so richtig dominierende Rolle spielen. Äh, das ist ein anderen Vermögen, die auch eher taktisch agieren. Äh, sicherlich anders, aber ich rate jetzt nur, ich mutmaße, dass äh, Sie im Anleihenbereich tatsächlich ähm, nur begrenzt bei Fremdwährungen äh, zugreifen. Gibt es da in den Anlagerichtlinien auch eine, eine harte Grenze, die Sie nicht überschreiten dürfen?
1: Ja, gibt es. Also es gibt eine, äh, in der strategischen Asset Education wird eben unterschieden zwischen, äh, zwischen globalen. Anleihen ähm, ähm, und ähm, europäischen Anleihen, weil Europa dann also einen gewissen äh, einen gewissen Fokus hat. Und ähm, gut, jetzt ist, wir mal, steht natürlich da die die Unterscheidungsfrage im Raum: ähm, Wie geht man mit ähm, beispielsweise mit in, in Euro äh, denominierten Anleihen von äh, nicht europäischen Unternehmen um? Das ist sag mal, immer die die äh, Unterscheidung, die an der Stelle teilweise ein bisschen schwierig ist. Aber es gibt grundsätzlich zwischen dem de, zwischen dem europäischen und dem nicht-europäischen, globalen Mandat eine, eine klare Abgrenzung größenordnungsmäßig.
0: Dürfen Sie sagen, wo die Duration Ihres Anleihenportfolios grob liegt?
1: Das ist momentan extrem schwer zu sagen, weil wir momentan in der, genau in der Umstellungsphase sind. Also einen aktuellen Wert kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil der sich sozusagen täglich gerade ändert. Also wir sind in der... In der Umschichtung okay. von einem oder von, von einer Ausrichtung äh, von insgesamt sechs Mandaten auf, auf drei Mandate haben einen Teil eben liquidiert mhm. und der wird jetzt gerade übertragen. Deswegen ist es, ähm, müsste ich jetzt wirklich lügen, wenn um da einen ganz aktuellen Wert nehmen zu nennen. Okay.
0: Ähm, wenn Sie äh, Ihr Stiftungsvermögen äh, grob streuen, ich habe jetzt mal rausgelesen, da gibt es das Immobilienvermögen, es gibt Aktien, die begrenzt äh, gewichtet werden, und es gibt Anleihen. Ähm, und äh, dass sozusagen die globalen Anlagen ähm, jetzt keine richtig dominante Rolle spielen, was ja dann auch beim Stiftungsvermögen und der Langfristigkeit vielleicht keine Notwendigkeit ist, ähm, das, das habe ich auch verstanden. Man könnte jetzt sagen, ähm, beim Korrelationsgefüge zwischen Anleihen und Aktien gab es eben durch diese Zinserhöhung im letzten Jahr eine massive Störung. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert, dass insbesondere konservative Anleihen ähm, negativ oder nur schwach korreliert waren mit Aktien, ähm, vielleicht auch mit Immobilien. Ähm, wie ähm, beurteilen Sie das aktuell? Ist das für die Ausrichtung Ihres Stiftungsvermögens ein großes Problem oder sehen Sie das als vorübergehende Wetterlage, die sich auch wieder ähm, ausgleicht und dann auch kein Problem mehr für Ihre Ausrichtung darstellt? Und haben Sie überlegt, aufgrund dessen vielleicht bewusst andere Assetklassen beizusteuern? Also ich komme nochmal drauf zurück. Eigentlich ist der US-Dollar ja ein äh, guter Diversifikator ähm, in diesem Umfeld. Er war es bisher zumindest immer. Gold kann auch eine Rolle spielen. Sch Gold in Stiftungen ist <lacht> immer ein bisschen problematisch. Es erzeugt wenig, wenig Ausschüttung.
1: Ja, also ich persönlich tendiere dazu, äh, zur Auffassung, dass die Korrelationsstörung, die wir im Jahr 2022 ähm, gesehen haben, eher vorübergehender Natur war. Ähm, wir und ich glaube, für, für alle Langfristanleger, wie, wie Stiftungen es sind, äh, sagen wir mal, ist Diversifikation, eine, eine gute, intelligente Diversifikation immer noch das, das Mittel der Wahl zur, zur Risikosteuerung und zur langfristigen Erhaltung des Vermögens. Also das heißt, ähm, ohne, ohne diese Annahme ähm, würden wir uns wirklich schwer tun. Und wir hatten ja durchaus auch in anderen Krisen schon gesehen, dass das äh, Korrelationsgefüge, nicht so funktioniert hat, wie wir es erwartet hätten. Das war ja während der, der Finanzmarktkrise ähm, in den äh, 2007, 2008 ähm, auch schon der Fall. Und ich glaube, wir müssen uns damit ähm, abfinden, dass in Extremsituationen äh, eben diese, ähm, äh, dieses ja, diese Gesetzmäßigkeit oder diese, diese diese Beobachtung vorübergehend außer Kraft gesetzt ist, da ähm, das, das lässt sich nicht bestreiten. Ich, ähm, aber ähm, ähnlich wie es nach der Finanzmarktkrise sich weiterentwickelt hat, wird das auch jetzt, das ist zumindest meine feste Überzeugung, auch wieder auf einen, sagen wir, gewissen Normalzustand, wie auch immer der dann aussieht, sich zurückpendeln. Das heißt, dass wir auch eine klassische, dass das klassische Verhältnis so wie wir es kennen zwischen zwischen Renten und Aktien vor allem wieder wieder herstellen. Gold ist spielt für uns keine große Rolle, weil wir ähm, grundsätzlich ähm, diese, diese, diese Anlageklasse insgesamt auch, also Gold und andere Rohstoffe nicht bespielen, vor allem auch unter, unter Nachhaltigkeitserwägungen. Ähm, da bin ich mir jetzt sozusagen von der Außenlinie, ähm, wie Sie vorhin so schön äh, gesagt haben, da bin ich mir nicht sicher, ob, ob Gold da nicht eine Sonderrolle spielt. Also für uns ist natürlich vor allem wesentlich, dass die Korrelation zwischen Aktien, Renten, Immobilien, das sind so die, äh, und da glaube ich, dass wir dass wir doch äh, auf einem guten Weg sind, wieder zu einem zu einer Art Normalzustand zurückzuführen.
0: Um, ähm, bevor wir zur Nachhaltigkeit gehen, noch nochmal äh, eine letzte Schleife zu drehen, die verbunden ist mit dem, was Sie gerade ausgeführt haben, wenn ich in diesem Podcast mit allen Portfolio-Managern, allen anderen Verantwortlichen spreche, stelle ich seit Ende letzten Jahres immer die gleiche Frage zu der Entwicklung in Europa. Wenn sich tatsächlich abzeichnet, dass wir in Europa langfristig eine höhere Inflation haben werden, weil wir mehr für Energie bezahlen müssen, weil wir mehr für Rohstoffe bezahlen müssen und unser Fachkräftemangel uns auch auf die Lohnkosten äh, sich auswirkt. Und gleichzeitig, wenn Europa aber ein relativ schwaches strukturelles Wachstum haben, das vielleicht unterhalb dieser Inflationsrate liegt, dann ist doch auch für langfristig gedachte Vermögen wie Stiftungsvermögen ähm, ein Diskussionsstrang, äh, wie man damit umgeht. Also ob sich tatsächlich dann auch für langfristig gedachte Vermögen in Europa in irgendeiner Weise auskömmlich ähm, Renditen oder Zinsen erwirtschaften lassen, die sowohl den Kapitalerhalt als auch den Stiftungszweck erfüllen können. Und äh, selbst von ähm, Frau greil Castro, die äh, im EZB-Rat sitzt und mit, der EZ, mit dem EZB-Direktorium fünfmal im Monat über solche Dinge diskutiert, habe ich wahrgenommen, dass die EZB selber über diese Frage auch nicht spricht. Wie ist denn Ihre Einschätzung ähm, in diesem europäischen Kontext für Stiftungsvermögen? Ähm, muss man sich vielleicht, wenn dieses Szenario Wirklichkeit wird, und meines Erachtens ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass wir auf dieses Szenario zulaufen, muss man sich dann internationalisieren, muss man sich dann Nischen suchen und damit vielleicht von den breiten Benchmarks weiter entfernen? Stichwort Core-Satellite-Ansatz, das, was Sie ja auch schon geschildert haben. Oder wie kann, wie kann ein Fluchtweg oder ein Umgang damit aussehen aus europäischer Sicht?
1: Also zum einen würde ich vor allem unterscheiden, Sie haben, Sie haben ja ein paar Punkte schon genannt, die, die sicherlich ausschlaggebende Faktoren für die Inflationsentwicklung in Europa sein werden. Wir unterscheiden allerdings zwischen, der, zwischen dem Verbraucherpreisindex und der Kerninflation. Für uns wir, als, als Maßstab dient die Kerninflation und das kann jede Stiftung für sich ja festlegen. Also das die die meisten oder viele von den großen Stiftungen haben das auch getan, dass sie letztlich die die Geldentwertung nicht unbedingt nach den Verbraucherpreisen messen, sondern nach Indizes, die stärker sagen wir, ihrem Stiftungszweck entsprechen. Bei uns, ähm, die wir beispielsweise oder bei den Stiftungen der Erzsäuse, die beispielsweise Bildung fördern, äh, die karitative ähm, Zwecke, verfolgen oder seelsorgliche Zwecke spielen Nahrungs- und, und ähm, Heizkosten beispielsweise jetzt nur mal, eine, bedingt eine Rolle jetzt für die Leistungsfähigkeit der Stiftung selber, weil das nur einen Teil der, der Themen abbildet. Ich meine, dort, wo jetzt beispielsweise die sankt stiftung jetzt einen eine Tafel ähm, fördert, ähm, sind Nahrungsmittelpreise natürlich ein Faktor. Aber sozusagen das, das Gesamtspektrum der Zwecke, die die Stiftungen verfolgen, dafür ist das noch relativ, relativ wenig aussagekräftig. Deswegen haben wir als Maßstab die Kerninflation festgelegt. Das heißt also, die europäischen oder deutschen, muss man sagen, die inländische Kerninflation, also Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel- und, und Energiekosten. Das heißt, wir haben jetzt nicht mhm. ganz die Ausschläge auch gehabt. Also für uns ist das aber ein wichtiger Wert, weil natürlich als als Maßstab für die reale Vermögenserhaltung man ja irgendeinen Geldentwertungsfaktor zugrunde legen muss. Und das ist ein harter Faktor. Also ich sagte schon, reale Vermögenserhaltung ist sozusagen ein hartes und prioritäres Ziel. Das heißt, für uns spielt das wirklich auch für die, für die Steuerung eine erhebliche Rolle, wo wir da stehen. Und da bin ich eben aufgrund vor allem auch den, auf, aufgrund der, der, der Gehaltsentwicklungen jetzt und aufgrund des, des Marktes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, den wir momentan ja sehen, ähm, trotz KI und ich wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es auch so bleibt, ähm, stehen wir natürlich ähm, oder sehen wir einen Faktor, der dazu beitragen wird, dass auch die Kerninflation, äh, glaube ich, nicht so stark äh, zurückkommen wird, wie wir es äh, von äh, vor äh, dieser dieser Phase 2022 jetzt kennen. Ähm, also wir gehen davon aus, dass sie eher äh, in Richtung 3+ plus bleiben wird für die äh, für die nächsten äh, für die nächsten Jahre. Und dann kommen wir natürlich genau zu der, zu der Problematik, die Sie beschrieben haben. Ist das äh, sagen wir mal, ein Wert, äh, der ähm, langfristig auch durch das Wirtschaftswachstum hier in Europa ähm, ausgeglichen oder überkompensiert werden kann im Idealfall? Und ähm, dafür würde ich meine Hand auch nicht ins Feuer legen, ähnlich wie Sie haben es. Also ich ähm, glaube, dass ähm, Stiftungen insgesamt äh, gut dran tun. Ähm, aber zumindest wenn der Stiftungszweck und die, die Überlegungen, die, die da eine Rolle spielen, das zulassen, dass man, dass man den Deutschland- oder Europa-Bias ein Stück weit reduziert und, und globalisiert, also so. Das war dann in der, in der Phase jetzt der, der Stiftung 2019 war uns auch der Fall. Also die, die Fokussierung auf, auf den DAX und auf insgesamt europäische Indizes wurde damals deutlich reduziert und eben und diese globalen Mandate dann erweitert. Und ich glaube, wie gesagt, bei, je nachdem, wie eine Stiftung ausgerichtet ist, auch von den Zwecken her, ob sie regional oder national in irgendeiner Form ähm, gebunden ist, das vielleicht dann auch in der Investitionspolitik zu berücksichtigen hat, ähm, ähm, mag das anders sein, aber insgesamt ist, glaube ich, ähm, für die die langfristige Werterhaltung und Zweckerfüllung eine Globalisierung ähm, in einer bestimmten Form unerlässlich und auch Stiftungen ist es ja nicht verwehrt, äh, auch Emerging Markets Mandate äh, beispielsweise einzubauen. Das ist, äh, glaube ich, für, für viele Stiftungen durchaus auch ein, eine kluge Überlegung, denn man muss sich überlegen in Zukunft tatsächlich, wo kommt das Wachstum her.
0: Und da ähm, steuern wir quasi auf eine Kollision zu mit der Frage, was ist denn unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten überhaupt ein regionales Konstrukt, in das ich investieren darf, wenn ich ähm, mich daran störe, wie bestimmte Staaten regiert werden. Und jetzt haben Sie schon eine wunderbare Brücke gebaut zu dem Thema, ähm, das wir als nächstes betreten und zu dem Feld der Nachhaltigkeit. Ähm, ich habe es schon gesagt, Stiftungen, ähm, kirchliche Vermögen waren die Vorreiter für alle Pensionskassen, für alle institutionellen Vermögen und haben als erste ähm, Gedanken äh, zur Frage, was ist eigentlich nachhaltig formuliert und mich würde jetzt einfach ein mal interessieren, was ist denn für Ihre Stiftung oder für Ihre drei Stiftungen, was ist da eigentlich nachhaltig, warum sind Ihre Stiftungen nachhaltig angelegt?
1: Also, wie Sie, wie Sie richtigerweise gesagt haben, das, ähm, das ist ein, ein Punkt, ähm, über den kirchliche Investoren sich ja relativ lange Gedanken machen. Das habe ich tatsächlich in meiner Funktion damals in der Bank äh, bei der HVB auch so erlebt. Also die ersten, sagen wir mal, das erste Mal, dass ich mit dem Thema ethische Nachhaltigkeit in Berührung gekommen bin, war ähm, in der äh, im Public-Sektor als, äh, als dort ein, ein katholischer äh, äh, Nonnenorden orden äh, eben als, als Kunde. Ähm, auftrat und, und dort die Schwestern wirklich danach gefragt haben, was, was äh, passiert denn dann eigentlich mit dem, mit dem Geld, äh, das wir, dass wir hier investieren und, und gibt es da irgendwelche Risiken und Nebenwirkungen im, im sozialen oder im, im ökologischen Bereich. Also das, glaube ich, war wirklich ein wichtiger Impuls, äh, der damals gesetzt worden ist, äh, gerade von, ähm, von äh, konfessionellen ähm, Investoren, von evangelischen Seite natürlich genauso. Ähm, und ähm, das Ganze hat sich... Ähm, weiterentwickelt ähm, sag mal, zu, einer, ähm, zu einem System, das auch anlegerübergreifend sich zu einem gewissen Standard entwickelt hat, wobei es eben nicht ein verpflichtendes Nachhaltigkeitssystem jetzt für alle kirchlichen Investoren gibt, also weder auf der evangelischen noch auf der katholischen Seite. Da äh, herrscht immer noch ein, ein, ein hohes Maß an Autonomie. Aber ist es so es gibt bei beiden Konfessionen, auch in weiteren Religionsgemeinschaften natürlich sozusagen einen Kanon von Themen, die sagen wir, zu behandeln sind überwiegend immer noch als Ausschlusskriterien. Also da sagen wir, unterscheiden sich wahrscheinlich kirchliche Investoren nicht zu stark jetzt von anderen Nachhaltigkeitskonzepten, von, von nicht, also ohne, ohne eine, eine konfessionelle oder religiöse Bindung. Da glaube ich, wird sich das so zu 80, 90 Prozent überschneiden. Es gibt vielleicht ein paar Spezialthemen, die, die für kirchliche Investoren nochmal eine Sonderrolle spielen, eben beispielsweise jetzt was zusätzlich ausgeschlossen ist, hier ist ähm, Forschung am menschlichen Genom oder ähnliches, was für viele ähm, andere Investoren vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium wäre, aber ähm, also die, die klassischen Themen ähm, sind ähm, eben in, in der, oder ist der Ausschluss von ähm, ähm, Branchen und ähm, Unternehmen, die ähm, beispielsweise Menschen ausbeuten in irgendeiner Form, sei es jetzt äh, eben Pornografie, sei es äh, Kinderarbeit, sei es, äh, äh, es zwangsarbeitsähnliche äh, Verhältnisse äh, und, und dergleichen mehr, das äh, sind äh, Themen, die die Umwelt immer zu stark in Anspruch nehmen, Eben, also das heißt unter dem Stichpunkt äh, Bewahrung der Schöpfung ist das im kirchlichen Kontext ähm, geführt und das ähm, sind überwiegend Ausschlusskriterien, muss man sagen. Also die ähm, weiteren Themen dort, wo sagen wir, wir noch wenig Erfahrung haben, ist äh, ist der Bereich ähm, jetzt Engagement beispielsweise, also das ist wirklich das aktive Auftreten jetzt als Aktionär und dass, dass die aktive Wahrnehmung der Rolle als Aktionär ähm, in, im Kontext ähm, Nachhaltigkeit und ähm, das sind ähm, auch die Themen Impact-Investing beispielsweise, wo wir uns äh, so sukzessive ähm, rantasten. Also was teilweise schon umgesetzt wird, ähm, auch beispielsweise bei der Vermietung äh, der, der, der Immobilien, die wir haben, aber im, muss im, im Wertpapierbereich eben noch äh, durchaus Entwicklungspotenzial gibt.
0: Sie haben es schon äh, von den äh, Ebenen, die man im Nachhaltigkeitsbereich definieren kann, wenn man das für sich selbst überlegt, ähm, zwei genannt, nämlich Sie befassen sich kognitiv mit Ausschlüssen, mit logischen und moralischen Überlegungen, die im Portfolio ausgeschlossen sein sollten. Und damit filtert man ja schon mal ähm, sehr viel. Und äh, viele Investoren, ähm, auch da, vor allen Dingen auf der privaten Seite, die noch nicht so weit sind wie die Institutionellen, um das mal ganz klar zu sagen. Da ist das Thema Nachhaltigkeit noch. Erst beim Ankommen, um das mal vorsichtig zu sagen, ähm, fragen sich dann ja, warum soll ich mir denn da irgendwelche Geschäftschancen nehmen lassen, insbesondere dann, wenn es auch um Fragen der Umwelt geht, um Rohstoffe, Rohstoffe brauchen wir doch, um die Welt in Nachhaltigkeit umzubauen, da komme ich gleich noch darauf zurück. Die zweite Ebene, die dann immer kommt, die, die haben Sie jetzt nicht angesprochen. Das ist sozusagen eine quantitative Ebene. Das ist die Vermessung der Moral sozusagen, die Vermessung von Nachhaltigkeitsaspekten durch Ratingagenturen, die das Nachhaltigkeitsresearch anbieten und die Asset Manager und Vermögensverwalter adaptieren das und nehmen Werte und können dann einen Score und einen Best-in-Class-Ansatz verfolgen. Und die dritte Ebene ist eben Impact und Engagement. Aber wie ist denn bei Ihnen sozusagen dieser quantitative Teil Abgebildet. Das ist ja für viele Investoren gerade wieder auf der Privatseite oft sehr widersprüchlich und da gibt es viele Interessenskonflikte und da beschwert sich eine amerikanische Ratingagentur, dass das deutsche Automobilunternehmen VW in China produzieren lässt und rated die deswegen ganz schlecht und das würden sie mit amerikanischen Unternehmen nie tun. Also Sie kennen diese Diskussion. Wie quantitativ denken Sie denn beim Thema Nachhaltigkeit in Ihren Stiftungen?
1: Also quantitativ, was den den Anspruch an Nachhaltigkeit im, im eigenen Vermögen betrifft, äh, ist, dass wir wirklich 100 Prozent für 100 Prozent unserer Kapitalanlagen ein, ein Nachhaltigkeitskonzept äh, zugrunde legen. Das sieht natürlich bei den Immobilien anders aus als bei den Wertpapieren und dort vielleicht nochmal ein bisschen anders als bei den äh, Schuldscheindarlehen, äh, wobei das im Prinzip dieselben Ausschlusskriterien sind, die auch dort bei den Emittenten eine Rolle spielen. Also, sagen wir mal, das, das entwickelt sich ständig dynamisch weiter und Sie sprechen zu Recht natürlich die, die Widersprüche an, die wir haben und es ein, ein Unbehagen, das, das muss ich ganz klar sagen, dass Sie zu Recht adressieren, ist natürlich, dass man sich bei der Vermessung der Nachhaltigkeit, wie Sie es treffend bezeichnet haben, auf externe Expertise verlässt und dort jetzt automatisch auch aufgrund der Konsolidierungs Tendenzen, die es in dem Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen-Bereich gibt, also auf Seiten der Informationsanbieter, äh, die wir dort haben. Da gibt es ja durchaus eine gewisse Konzentration in den angelsächsischen Bereich, also die, ähm, oder so, zumindest so eine gewisse ähm, Aufteilung in, in angelsächsische Anbieter und äh, vielleicht noch im, im, im europäischen Bereich so eher französisch dominiert, wobei wir da ja auch schon gewisse Unterschiede in der, in der Bewertung feststellen in bestimmten Bereichen. Ähm, das ist ein Punkt, <lacht> der ähm, sicherlich ähm, eine eine gewisse Schwäche jetzt der aktuell ähm, verfügbaren Nachhaltigkeitsansätze ausmacht, ähm, dass wir ähm ja, dass wir dazu tendieren, weil das eben eine, eine unwahrscheinlich große Informationsflut ist und, oder weil wir eigentlich nicht dazu tendieren, sondern weil wir uns zwangsläufig an der Stelle teilweise auf, ähm, auf Einschätzungen Dritter verlassen müssen. Ähm, und wir uns letztlich nur darauf ähm, zurückziehen können, wozu wir auch, glaube ich, als Investoren verpflichtet sind, eben die Auswahl dieser Nachhaltigkeitsratingagenturen agenturen also nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen und zu sagen, was ist uns wichtig? Was müssen die, äh, diese Dienstleister ähm, leisten können? und zu sagen, wo kommen die her, wo nehmen die eigentlich ihre, ähm, ihre Expertise und ihre Einschätzungen her, die ja dann möglicherweise, also gerade was so dass das Weltbild betrifft, jetzt auch gerade im Fall eines kirchlichen Investors ja äh, durchaus mindestens genauso viel Gewicht haben wie, wie ähm, jetzt ökologische oder soziale, äh, ökonomische Kriterien, die, die mit, mit berücksichtigt werden müssen bei der, bei der Auswahl der einzelnen Investments. Ähm, und ich glaube, dass das... Ähm, ein, ein ja, sehr dynamischer Markt ist momentan. Auch gerade, weil, weil sich die, die, die Anbieter da in, in unterschiedlicher Art und Weise jetzt zusammenraufen, zusammenschließen, fusioniert haben in den, in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, was wir da noch entwickeln müssen, wo wir auch ähm, nach wie vor auf dem Weg sind, ist äh, wirklich eine gute Einschätzung, welche ähm, Dienstleister an der Stelle die richtigen sind für den für den einzelnen Investor. Also wir müssen uns fragen bei der Auswahl äh, derjenigen, von denen wir diese Daten beziehen, ähm, arbeiten die wirklich in unserem Sinne auch vom, vom Werteverständnis her beispielsweise oder sind das äh, möglicherweise Themen, ähm, die ähm, die wir anders bewerten würden, als dass die, die Rating-Agentur jetzt tut und deswegen ähm, Tut man, glaube ich, gut daran, jetzt als jemand, äh, als institutioneller Investor, diese, der diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, ähm, sich mal wirklich zu anzuschauen, was ist im Portfolio und was ist nicht drin. Wir bekommen, das ist ein ganz guter Dialog auch von unseren Asset Managern im äh, Bereich, Aktien und Rentenbereich, immer wieder Rückfragen, ähm, beispielsweise, warum ist jetzt ein bestimmter Wert da nicht mit drin ähm, oder oder da ist einer drin, die meisten Menschen haben ja auch eigene Nachhaltigkeitsexpertise mittlerweile aufgebaut, da ist ein Wert drin, den, den, bei dem sehen wir kritisch und ähm, das ist momentan, glaube ich, bei vielen Institutionellen noch ein, noch ein Lernprozess. Ähm, wie, wie schätzt man das ein? Ich bin ganz zuversichtlich, dass, das, ähm, dass dieser Dialog vor allem wertvoll ist, dass man sagen wir mal, an der, seine, seine Herangehensweise noch schärft an vielen Stellen. Ich denke auch, dass auf der europäischen Ebene im Zuge dieser ganzen Taxonomie-Diskussionen ja auch nochmal ein, ein zentraler, eine zentrale Datenschnittstelle auch für die Unternehmen geschaffen wird. Das, das könnte auch für die Investorenseite ähm, hilfreich sein, eben auch so ein bisschen die Abhängigkeit vor allem auch von angelsächsischen äh, Anbietern da zu reduzieren, was mir ganz sympathisch wäre.
0: Eine Gretchenfrage, die ich eingangs schon äh, genannt habe, ist die Frage, wie man mit Rohstoffen umgeht. Rohstoffunternehmen, Öl und Gas, äh, fossile Brennstoffe, äh, die man vielleicht braucht, so argumentieren viele, äh, um die Welt wirklich nachhaltiger umzubauen. Gibt es da zu, in Ihren Stiftungsvermögen eine Meinung?
1: Also wir versuchen, ähm sowohl unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten als auch ähm, aus mittelfristigen Risikoerwägungen heraus, nicht mehr in fossile äh, Energien zu investieren, also wo es ähm, sich vermeiden lässt. Also ich, ähm, ich betrachte diese, diese Frage so ein bisschen auf, auf zwei Ebenen. Ähm, es gibt äh, sicherlich, da haben Sie recht, Brückentechnologien, ähm, auch bei einem, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der, dass der Umbau, die ganze Transformation jetzt in, in, in nachhaltige Energieerzeugung und in, ähm, insgesamt eine ein nachhaltige eine nachhaltige Wirtschaft, ähm, also ökologisch nachhaltig vor allem, dass das Brückentechnologien <lacht> erfordert, die Sag mal, für sich genommen vielleicht nicht ideal sind, ähm, die aber momentan einfach nicht, äh, nicht wegzudenken sind, weil wir sonst äh, insgesamt ein, ein ernsthaftes Problem haben. Das ist, sagen mal, ich glaube, das ist nicht wegzudiskutieren. Ähm, die andere Frage ist halt, ob man, äh, ob man dort jetzt unbedingt investieren will. Das ist vielleicht eine ähnliche Fragestellung wie mit Rüstungstechnologie. Ähm, auch da sind wir natürlich nicht investiert, ähm, auch wenn sag mal unter dem Gesichtspunkt jetzt vor allem des, des Kriegs von Russland gegen die Ukraine, da eine Neubewertung ähm, sicherlich ähm, stattfindet und dass man als Investor sagen wir, bestimmte ähm, Themen ausschließt, ähm, heißt ja nicht zwangsläufig, dass man da ein moralisches äh, Unwerturteil drüber fällt. Also das ist äh, auch noch ähm, im kirchlichen Bereich. Manche Dinge sind notwendig, ähm, ja. die Formel würde ich es mal bringen, aber ich möchte nicht unbedingt Geld damit verdienen.
0: Zusammengefasst könnte man sozusagen Ihre Aufstellung im Nachhaltigkeitsbereich äh, so definieren, dass Sie sich sehr sicher sind, was Sie im Portfolio nicht haben möchten. Das sind sozusagen die kognitiven, die ethischen Ausschlüsse. Ähm, sie äh, erarbeiten sich mit Ihren Dienstleistern ein Verständnis für die quantitative Ebene und denken jetzt nicht von der Seitenlinie aus bei der Portfoliosteuerung oder Überwachung Sie möchten diesen und jenen Score oder sie möchten diesen und jenen Best-in-Class-Ansatz. Dieser, dieser, diese Ebene dominiert nicht. Und beim Thema Impact Investing und Engagement wissen sie, dass sie da auf dem Weg sind, dass sie das weiterentwickeln und ähm, dass sie zu diesem Thema, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen würden, wahrscheinlich deutlich mehr Klarheit für sich im Stiftungsgremium geschaffen haben, wie sie sich im Prinzip bei der Veränderung oder bei der Verbesserung der Welt einsetzen. Habe ich das so etwa richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist schon ziemlich gut, Herr Hammes. Vielen Dank. Vielleicht eine Ergänzung noch. Also der, es gibt schon auch einen Mindestscore-Ansatz. Also das heißt, wir, haben, wir arbeiten mit, im Wesentlichen mit dieser Positivliste, die also alle Werte im Aktien- und Rentenbereich ähm, enthält, ähm, sag mal, wo wir ja sagen, das ist, das ist investierbar, da sprechen keine, keine äh, stichhaltigen, äh, sag mal, wertebezogenen Gründe dagegen. Ähm, es gibt allerdings eben auch für die Werte, die dort enthalten sind, noch einen, einen Mindestscore, der von der Nachhaltigkeitsagentur, ähm, die uns mit Daten beliefert, äh, ähm, festgelegt wird. Also das äh, kommt sozusagen noch hinzu, so ein so Schwellenwert, der sagen wir mal, das Anlageuniversum noch etwas reduziert, allerdings nicht wirklich nicht signifikant.
0: Was können Sie denn anderen Investoren, die sich genauso wie Sie jetzt beginnen, mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, raten, um sich dem Thema anzunähern? Also die Schritte und die Lerngeschwindigkeiten in Ihrem eigenen Haus haben Sie gerade skizziert. Da wäre noch wichtig zu wissen, ist das äh, sprunghaft passiert? Gab es da sozusagen revolutionäre Schritte, in denen sie dies und jedes implementiert haben, oder ist das ein sich äh, langsam bewegender, evolutionärer Prozess äh, bei der Schärfung des Profils? Und wie gesagt, was, was können andere Investoren von ihrem, von ihren Lernprozessen äh, mitnehmen und lernen?
1: Also es ist eher ein evolutionärer Prozess und ich habe den auch nicht angestoßen, das muss ich, muss ich sagen, sondern wir haben mit dem gearbeitet, was wir, was wir vorgefunden haben, schon auf Seiten eben der, 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 des, des kirchlichen Umfelds und das entwickelt sich weiter, das sehen Sie beispielsweise auch daran, es gibt ja veröffentlichte Grundlegungen. Es gibt im katholischen Bereich die sogenannte Orientierungshilfe, die sagen wir mal in wir mal, unregelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Ähm, da haben eben jetzt beispielsweise vom Wechsel äh, von der ersten Auflage auf die zweite Auflage hat dieses ganze, dieser ganze Themenkomplex in Impact Investing dort mit Eingang gefunden, basierend auf den, ähm, auf den Social Development Goals, auf den SDGs. Das war eben zum Beispiel in der ersten Auflage nicht mit drin. Und genauso ähm, läuft es auf unserer Seite. Also es gibt regelmäßig eben Revisionen, auch Gespräche mit den, ähm, mit dem Nachhaltigkeitsanbieter, wo man sagt, was, was sind äh, eben die, die Entwicklungen? Gibt es Themen, die wir vielleicht noch stärker mit in den Fokus nehmen müssen, etc. Also das und dann gibt es möglicherweise eben auch Anpassungen. Auch die Liste selber, die ändert sich ja laufend. Also es ähm, die Daten. Ähm, die äh, von der äh, Ratingagentur kommen, die werden ja ähm, quartalsweise geupdatet und insofern ist auch, sagen wir, entwickelt sich diese Liste auch laufend fort. Aber durchaus auch die Kriterien, die dahinter liegen, ähm, werden immer wieder diskutiert und so, sozusagen, zur Debatte gestellt. Ähm, was können andere lernen? Also ich ähm, wir sind jetzt, glaube ich, ähm, nicht so weit, äh, um wirklich da schon sozusagen von äh, aus, aus der Perspektive. Äh, gute Ratschläge geben zu können. <lacht> also wir haben natürlich jetzt einen relativ langen Track-Record schon, wie man es umsetzt, also wie man Ausschlusskriterien umsetzt in Form einer Positivliste. Ähm, wir sind ähm, ähm, dabei, eben das weiterzuentwickeln und das wäre auch mein, mein Petitum an andere ähm, Investoren, die in der Orientierungsphase sind. Also das, was, sagen wir mal, eigentlich das Ausschlaggebende ja sein muss, ist ein, ein eigenes Wertesystem. Also das, das muss natürlich stehen. Also egal, ob das jetzt ein ein ähm, Unternehmen ist, das für Pensionärinnen und Pensionäre Vermögen anliegt ähm, oder ob das äh, vielleicht eine Versicherung ist oder vielleicht auch ein Family Office. Ähm, ich glaube, die, der entscheidende Punkt ist ja, sagen, was sind die Werte, die, die für uns ausschlaggebend sind und das sozusagen müsste dann auch die Grundlegung für die Auswahl der Nachhaltigkeitsstrategie und dann auch eben der Nachhaltigkeitskriterien sein. Also ich glaube, ähm, also das beobachte ich manchmal und davon würde ich abraten, dass das ähm die, die Verantwortlichen jetzt bei anderen Institutionellen sich irgendwo dann mal eine Nachhaltigkeitsstrategie zusammengoogeln und, und schauen, was, was passt für uns oder nicht, sondern ich glaube, es ist sinnvoll, sich da die Zeit zu nehmen, sagen wir, intern zu diskutieren, wie gesagt, unabhängig von der Art des, des Anbieters und so, sagen wir mal, das, das erst das Wertegerüst festzulegen und auf diesem Wertegerüst dann sozusagen die einzelnen Schritte aufzubauen. Sei es dann auch das relativ ja, einfache System einer, einer, eine Ausschlussliste und Ausschlusskriterien oder eben bis hin dann zum Aktionären, äh, aktiven Aktionärstum. Ähm, das, äh, das wäre dann sozusagen eine nachgelagerte Frage, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, sich intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen und wir haben das, das kann ich vielleicht oder sollte ich an der Stelle noch festhalten, wir haben, auch wenn das Jahr 2022 jetzt vielleicht nicht das Jahr gewesen ist, wo man mit Nachhaltigkeitsstrategien da den, den Riesenpunkt machen konnte auf der rendite -Seite. aber wir haben in der Vergangenheit schon an vielen Stellen äh, davon profitiert, dass wir ja beispielsweise bei Wirecard nicht dabei waren äh, aufgrund von, vor allem von Governance-Kriterien oder bei anderen, ähm, Skandalen im Autobereich, das, das hat uns, muss man sagen, diese konsequente Nachhaltigkeitsstrategie hat uns schon auch an vielen Stellen vor, vor Schaden gewahrt.
0: Das ist übrigens einer der großen Nachteile, wenn man mal sozusagen den moralischen Aspekt außen vor lässt, der am Ende des Tages immer trägt, warum man nachhaltig investiert. Aber wenn Sie durch die Governance-Kriterien, durch mehr Transparenz, Einfach Fehler, Managementfehler oder Managementvergehen vermeiden, dann ähm, ist das Vermögen einfach besser geschützt und äh, es bleiben negative Überraschungen aus. Und ich glaube, deswegen gibt es Ihren Beruf, es gibt meinen Beruf, damit man möglichst viele negative Überraschungen umschifft. Ähm, Herr Dr. Fritz, vielen Dank, dass wir ähm, über die Nachhaltigkeitsebene so vertieft sprechen konnten. Jetzt kommen wir zu einem Aspekt, den haben Sie ähm, ins Spiel gebracht, als äh, ich Sie angefragt habe, ob Sie äh, für dieses Gespräch bereitstehen und das war mir selbst auch gar nicht so präsent. Wir sprechen über die Stiftungsreform, die zum 1. Juli diesen Jahres in Kraft tritt und ähm, ich darf Sie einladen, Dr. Fritz, dass Sie uns mal mitnehmen in Ihre Betrachtung dieser Reform. Was wird sich ändern? Was wird Dinge erleichtern? Was wird Dinge vereinheitlichen? Wo fallen vielleicht regionale Unterschiede weg? Und was wird komplizierter?
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Hamels, dass Sie das Thema aufgegriffen haben, das mir sehr wichtig ist, also gerade jetzt aus der Sicht eben des, des Stiftungsmanagers. Und ähm, jetzt, das will ich gleich vorweg schicken, dass ähm, oft heißt ja, na ja gut, wenn so eine relativ große Stiftung äh, da irgendwelche Themen diskutiert, das äh, spielt ähm, für, die, für die Kleinen ja kaum eine Rolle, weil mal, die, die ähm, Instrumente und das ganze, die ganze, das ganze Umfeld ein anderes ist. Ähm, das ist hier nicht der Fall. Also die Stiftungsrechtsreform, die betrifft schon, sagen wir der vom juristischen Anspruch hier alle Stiftungen in Deutschland. Die sieht so aus, dass eben zum ersten Siebten diesen Jahres, also schon in wenigen Wochen, die einschlägigen Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB, geändert werden. Das heißt, das ist also etwas, was sagen wir, sehr sehr umfassend ist, was im Prinzip alle Stiftungen, die sagen wir, die tatsächlich diese Rechtsform haben, unmittelbar tangiert. Das ähm, wird in vielen Fällen, ähm, sagen wir mal, die, die Gründungs- und die Beendigungstatbestände vor allem ansprechen, ähm, also beispielsweise, wann darf eine Stiftung ähm, genehmigt bzw. anerkannt heißt im Fachjargon werden ähm, und vor allem, wann dürfen Stiftungen auch, die vielleicht äh, wirtschaftlich nicht mehr lebensfähig sind, zusammengelegt werden oder ähm, äh, oder auch aufgelöst werden im Extremfall. Aber für uns als ähm, aktive Stiftungsmanagerinnen und Stiftungsmanager ähm, ist dort auch ein, ähm, ein wesentlicher Gesichtspunkt enthalten, der, ähm, das habe ich schon als Berater früher beobachtet, der bei fast jeder Anlageentscheidung ähm, eine Rolle spielt, nämlich eben die Frage der persönlichen Haftung. Also diejenigen, die, und zwar egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, im Prinzip, da gibt es Nuancen Unterschiede, aber im Prinzip betrifft es uns alle, ähm, egal ob wir dafür bezahlt werden oder nicht. Ähm, jede wirtschaftliche Entscheidung, die für eine Stiftung gefallen wird, kann, wenn sie nochmal, wirklich grob falsch ist und zu Schäden bei der Stiftung führt, eben dazu führen, dass auch, dass, äh, dass auch die Verantwortlichen äh, mit ihrem privaten Vermögen theoretisch unbegrenzt äh, haftbar sind und, ähm, das, insofern ist das ein Thema, was vor allem eben gerade die, die Ehrenamtlichen berührt, denn viele sind ja in, ähm, sagen wir, dort mit Risiken konfrontiert, wenn das schon eine mittlere Stiftung ist, vielleicht mit zwischen 5 und 20 Millionen Euro. Wenn da was, äh, sagen wir eine Anlageentscheidung falsch läuft, dann kann das ja durchaus schon empfindliche tendenziell sogar existenzvernichtende Folgen haben, im Extremfall, wenn jetzt wirklich der Schaden so groß ist, dass ähm, auch jemand, der im Stiftungsvorstand sich ehrenamtlich engagiert, dort äh, zur Rechenschaft gezogen würde. Nun muss man sagen, passiert das in der Praxis relativ selten, aber es gab eben 2014, 2015 auch einen, einen prominenten Fall, der eigentlich im Stiftungsumfeld sehr bekannt ist, wo ein ähm, ja in dem Fall hauptamtlicher Stiftungsvorstand zu einem empfindlichen Schadensersatz verurteilt worden ist, also der wirklich im ähm, sechs- bis siebenstelligen Bereich lag. Und diese Angst, das habe ich sehr deutlich vor allem auch in der, äh, zunächst mal in der Beratung erlebt, aber dann auch, als ich auf die operative Seite gewechselt, bin durchaus auch am eigenen Leib, ähm, ähm, gerade bei den Vermögensgrößen, mit denen wir hier im institutionellen Umfeld ähm, agieren. Ähm, das ist sozusagen immer eine, eine Angst, die einem so ein bisschen im Nacken sitzt. Wenn das jetzt schief schiefläuft, ähm, könnte mich das auch am Ende persönlich tangieren und ähm, mein Vermögen. Und das... Ähm, diese Angst hat der Gesetzgeber gesehen und adressiert sie jetzt in einer Neuregelung ähm, im BGB, ähm, speziell in dem, in dem neuen 84a, und der äh, sogenannten Business Judgment Rule, ähm, indem er eine Regelung aus dem Unternehmensrecht letztlich aus dem Recht der, der GmbH und auch der Aktiengesellschaften eben in das Stiftungsrecht implementiert und sagt, ähm, wenn du dich an bestimmte Spielregeln hältst, dann brauchst du keine Angst davor zu haben, dass äh, deine Entscheidung zu einem persönlichen Haftungsfall führt, egal wie, das, äh, wie diese Entscheidung sich am Ende auf die Stiftung auswirkt. Also das heißt, auch wenn jetzt beispielsweise sich äh, jemand entschieden hat, ähm, vielleicht zur Unzeit die Anlagestrategie zu wechseln, Verluste realisiert hat im Jahr 2022 oder eben auch nur die Anlageziele nicht erreicht hat, weil eben die, die Aktien- und die Rentenseite ähm, abgeschmiert sind, äh, dann ähm, ist das eben kein Umstand, der jetzt ähm, jemandem Sorge machen muss, äh, wenn er sich an ein paar ähm, eigentlich einfache und einleuchtende Regeln gehalten hat.
0: Das heißt aber, dass man... Die Entscheidung, die man im Stiftungsrahmen fällt, ähm, auch dokumentieren muss. Und vielleicht ähm, hilft es dann einfach, ähm, dass man die Entscheidung auch mit ein paar ähm, konkreten portfoliomathematischen Daten untermauert, wenn man beispielsweise die Anlagerichtlinie ändert, wenn man sich äh, vielleicht äh, taktisch mal auf ein bestimmtes Risiko, auf ein bestimmtes Risikofeld begibt und äh, das auch begründet. Also ich Lese so ein bisschen aus ihren Schilderungen raus, dass äh, das kennen Sie auch. Sie haben viele Stiftungen beraten und das tue ich auch, dass so diese ähm, äh, eher emotionalen Gespräche und Gespräche, die bei eher äh, grauhaarigen Stiftungsgremien darauf beruhen, was man früher so, was früher richtig war, das ist jetzt auch richtig und so machen wir das jetzt einfach mal, dass das keine ausreichenden Begründungen sind, sondern es ist gut vielleicht quantitativ äh, zu untermauern dass sich im Risikogefüge was ändert und dass man diese Entscheidung auch trifft, um das Stiftungsvermögen besser vor dem Hintergrund neuer äh, Nachrichtenlage oder neuer Marktsituationen zu schützen. Ähm, vielleicht für das, was Sie geschildert haben dazu, dass Entscheidungsprotokolle einfach präziser und datenlastiger sind.
1: Ja, also da haben Sie absolut recht. Dokumentation ähm, ist, ist ein Riesenthema, Transparenz und Dokumentation. Ähm, es geht ähm, wirklich darum, eine, eine Anlageentscheidung oder auch eine strategische Entscheidung, also wie Sie richtigerweise gesagt haben, beispielsweise Anpassung von Anlagerichtlinien ähm, so gut zu begründen, dass eben auch Monate oder Jahre später noch nachvollziehbar ist für einen unbeteiligten Dritten, im Extremfall für eine Richterin oder einen Richter, ähm, nachvollziehbar ist, warum die Einzelperson oder warum das Gremium an der Stelle so entschieden hat, äh, wie es dann am Ende entschieden hat. Also das ist, ähm, das ist wichtig und das ist auch eine, ja, ein, ein Umstand, der, ähm, den ich immer wieder an mir selber auch prüfe. Ähm, mit, der, mit der Fragestellung, äh, kann ich jede jede ähm, Maßnahme, die ich jetzt zu Beginn meiner Tätigkeit so ab 2016, 2017, 2018 getroffen habe, kann ich die aus heutiger Sicht noch so ohne weiteres nachvollziehen. Äh, Und jetzt ist... Das ja, muss man ja sagen, auch äh, was das Kapitalmarktgeschehen äh, betrifft, schon eine kleine Ewigkeit, wenn man da zurückdenkt. Ähm, also, das heißt, wir hatten schon ähm, vor ein paar Jahren äh, völlig andere Rahmenbedingungen, und äh, mir fällt das muss ich ganz äh, klar gestehen, äh, mir fällt es heute schon nicht mehr so ganz leicht. Ähm, nach allem, was passiert ist, mir die damalige Situation so richtig plastisch vor Augen zu führen. Und wir haben damals ja Entscheidungen getroffen, also nicht ich, aber, der, aber die Gremien und ich habe sie umgesetzt, ähm, die ja bis heute durchaus fortwirken. Und vielleicht ähm, ist ein Papier, das man damals gezeichnet hat, ähm, verliert das plötzlich heute an Wert oder wird runtergestuft oder was auch immer. Ähm, das sind ja Entscheidungen, gerade bei, bei Stiftungen, die, die über Jahre, teilweise über Jahrzehnte tragen und Immer noch sozusagen, wenn sie, wenn sie, können sie bis zum Schluss schiefgehen, theoretisch. Und ähm, ähm, das ist eben extrem wichtig, denn eine Anforderung ist eben, dass man äh, eine, eine Entscheidung, die für die Stiftung gefällt wird, in den Gremien, also in den Geschäftsführungsgremien vor allem, dass die auf Basis einer angemessenen Information oder einer äh, angemessenen Informationsgrundlage getroffen sein muss. Und das ist eben genauso ein Punkt, den Sie ansprechen, Herr Hames, ähm, ich müsste im Prinzip, wenn ich heute eine entscheidende Weichenstellung vornehme, und das ist vielleicht das, was es ein bisschen mühsamer macht, als es bisher war oder als es bisher zumindest praktiziert worden ist in vielen Stiftungen, ich müsste dann im Prinzip beifügen, was sind meine Markterwartungen, was erwarte ich mir von dem konkreten Investment für, für sagen wir, positive Auswirkungen im Hinblick auf die einzelnen Stiftungszwecke, denn das ist auch eine weitere Anforderung. Also ich muss zum Wohle der Stiftung handeln. Und genau diese zwei Punkte, nämlich das Handeln zum Wohl der Stiftung. Das heißt, es muss irgendwie einen positiven Effekt oder zumindest eine positive Erwartung an dieses, an eine Umschichtung beispielsweise im Vermögen geben oder an die Änderung einer, einer Anlagerichtlinie. Und ich muss sozusagen mich vorher ordentlich informiert haben. Ich darf also nicht einfach nur auf Zuruf oder weil ich, weil ich einen guten Tipp bekommen habe von irgendwem, ähm, darf ich eine Anlage machen, sondern ich muss wirklich fundiert erläutern und im Idealfall vielleicht sogar, soweit das möglich ist, eben mit den Portfolio-Kennzahlen, äh, so wie Sie es vorhin angesprochen haben, ähm, was alles für diese Entscheidung spricht. Das ist mühsam auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich dann aber... Ähm, ruhig schlafen, also und zwar die ganze Zeit über die dieses Investment läuft und unabhängig davon, wie es sich entwickelt. Also das heißt, ich habe in so Extremsituationen wie 2020 oder 2022 als Stiftungsvorstandsmitglied, sagen wir deutlich ruhigere Nächte oder hätte gehabt, wenn ich das, wenn ich das in der Art und Weise gemacht hätte, als das dann tatsächlich der Fall. War.
0: Ich glaube, obwohl wir ja immer noch mit den gleichen Portfolio-Kennzahlen arbeiten äh, wie vor 20, 40 oder 60 Jahren, äh, dass sich ja schon so ein paar Dinge äh, als Aspekt, wie man Entscheidungen fällen kann oder auch Entscheidungen ablehnen kann, ähm, geändert haben. So würde ich zum Beispiel sagen, in dem Raster, das Sie gerade geschildert haben, sollte auch ähm, eine Beleuchtung der Quote von Bankschuldverschreibungen ähm, mit vertreten sein. Also wenn Sie Anlagerichtlinien für eine Stiftung beschreiben und äh, wir jetzt in den letzten Monaten gespürt haben, dass im Bankensystem zumindest Stress entsteht. Ähm, man kann das ja populistisch in eine ganz negative Ecke interpretieren. Man kann aber auch sagen, zahlenmäßig ähm, ist noch gar nicht so richtig viel passiert. Da muss eine Stiftung sich überlegen, wie viele, wie, wie abhängig mich, will ich mich eigentlich von diesem Finanzsektor machen über die ähm, Auswahl meiner Anleihen, die dann wirklich im Finanzsektor allokiert sind oder auch im Aktienbereich ähm, oder andere Dinge, die neu dazukommen. Also Unternehmen, die sich vielleicht durch ähm, äh, Sicherheitsattacken, sie haben äh, den, den Faktor äh, künstliche Intelligenz angesprochen, ich glaube, dass wir sehr viel darüber sprechen werden in ein paar Jahren, welche Unternehmen sich vor Hacking-Angriffen mit künstlicher Intelligenz schützen konnten, welche nicht. Ähm, auch das sind ähm, Aspekte, die beim Schutz von Stiftungsvermögen ähm, eine Rolle spielen werden und äh, so kommen Stück für Stück Aspekte dazu, ähm, obwohl wir am Ende des Tages immer mit den gleichen Finanzkennzahlen sprechen, wobei wir noch über eine Buchpublikation äh, sprechen werden, die vielleicht meine jetzige Aussage widerlegt. Aber ähm, das, wird ja, das wird ja richtig spannend, sozusagen das Korsett, um, einen Entscheidungs, ähm, um eine Entscheidungsfindung zu legen und äh, dann äh, zu begründen. Im Prinzip äh, wäre es doch dann fast sinnvoll. Darüber können wir vielleicht an anderer Stelle mal reden, ähm, einen einheitlichen Kriterienkatalog äh, zu formulieren, mit dem sich eine Stiftung dann wirklich auf eine Entscheidungs-, auf einen Entscheidungsweg begeben kann, um Änderungen der Anlagerichtlinien oder ein bestimmtes Investment, Stiftungsvermögen beizufügen, wenn Sie sagen, auch gerade im Private Equity-Bereich mhm. oder im Private Debt-Bereich, um, um zu begründen, dass sie diese gewogene und neutrale und objektive Entscheidung für das Stiftungsvermögen richtig getroffen hat.
1: Ja, halte ich für einen extrem wichtigen Aspekt. Also ich glaube, ähm, dass es ähm, darauf hinauslaufen wird, sowohl auf der Stiftungsseite als auch auf der Aufsichtsseite, die ja letztlich diese Entscheidungen dann auch nachprüfen muss und, und, und letztlich die, die ähm, Kontrolle ausüben muss, ähm, dass man hier in hohem Maße standardisieren wird. Einfach, so ist es ja auf der Unternehmensseite auch erfolgt, als die Business Judgment Rule dort ähm, eingeführt worden ist, dass die Dokumentation eben bis hin beispielsweise zum, Einz zum, zum einzelnen Umschichtungsbeschluss, ähm, dass sie viel mehr als bisher so eine Art checklistencharakter auch ähm, auch haben muss ist, ähm, sind eben diese risiken beispielsweise ähm, berücksichtigt worden ist eine einlagensicherung vorhanden oder ist sie nichts äh, vorhanden ähm, wie ähm, wie wirkt sich ähm, dann letztlich und das, das würde ich im prinzip einzeln abfragen wie wie wirkt sich die ähm, angedachte anlageentscheidung voraussichtlich auf die einzelnen anlageziele aus also vermögenserhaltung ertragserzielung Risikosituation und nachhaltigkeit ähm, und ähm, ich, also diese, diese Routine, die dadurch entsteht, glaube ich, die wird auch ähm, den, den Stiftungen insgesamt helfen in Deutschland, die momentan finanziell, ich strukturell jetzt durch Niedrigzinssituationen und auch, durch die, ähm, auch durch, den, durch die Kursverfall der Renten äh, ziemlich geschwächt dastehen im, im Status quo. Ähm, ich glaube, diese, diese standardisierte Herangehensweise wird, wird vielen helfen und auch vielen dann eben verbunden mit der Befreiung von dem Haftungsrisiko, wird viele dazu bringen, auch etwas, etwas konstruktiver, etwas mutiger anzulegen. Durchaus eben auch mit, mit höheren Realwerten beispielsweise, die dann durchaus schwankungsanfälliger sind. Aber eben abgesichert letztlich durch diese, durch diese Maßnahmen wird man dann den, diesen Langfristcharakter den Stiftungen haben, diesen langfristigen Anlagehorizont auch besser ausnutzen können für die Vermögensanlage. Das ist meine, meine große Hoffnung. Und, ähm, was ähm, vielleicht man auch, was auch noch erwähnenswert wäre, ist, dass diese Stiftungsrechtsreform auch ähm, ihre Rolle als Berater beispielsweise stärkt. Ähm, denn ähm, was ganz klar adressiert wird, das ging auch schon aus der bisherigen Rechtsprechung so hervor, ähm, aber das wird äh, hier durch diese Business Judgment Rule nochmal, nochmal sehr viel stärker auch ausgestellt und gewinnt Gesetzescharakter sozusagen eben das auch an den Stellen eben wo die Verantwortlichen der Stiftung die eigene Expertise nicht haben, dass sie dort auch verpflichtet sind, letztlich eben diese Wissenslücken durch Beratung zu füllen. Also das heißt, ein, ein ähm, es reicht eben nicht, das, das ist vielleicht die, die negative Botschaft, äh, ein, ein, ein äh, vor sich hin im guten Willen, das reicht nicht aus, sondern es muss äh, wirklich jeder Stiftungsvorstand muss sich selbstkritisch fragen, ähm, wo, wie weit reicht meine eigene Expertise, die ich in den Gremien habe, gewissermaßen die, die Schwarmintelligenz im Vorstand ähm, und wo reicht es eben nicht aus und wo brauche ich dann eben aber auch eine Beraterin oder einen Berater, der diese Wissenslücken kompensiert.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Fritz, dass Sie äh, damit schon mal mit Blick auf die Stiftungsreform äh, ein ganz wichtiges Signal gesendet haben. Also man ähm, wird sich äh, wird Entscheidungen anders dokumentieren müssen und vertiefter. Welche anderen Aspekte äh, nehmen Sie denn aus der Stiftungsreform noch mit, die vielleicht das Stiften, aber auch das Verändern von Stiftungen und Stiftungszwecken ähm, erschweren oder erleichtern?
1: Eine Veränderung ist ein wichtiges Stichwort, Herr ja, Hannes. Ähm, die Tendenz äh, und auch die die Intention des Gesetzgebers an der Stelle geht äh, dahin, eben ähm, Stiftungen insgesamt auch zu einem flexibleren Instrument zu machen. Also wir hatten gerade in der Vergangenheit, das habe ich als Berater oft erlebt, im, im unternehmerischen Umfeld, also wenn man wenn eine Unternehmerin, ein Unternehmer eine Stiftung errichten wollte, dann doch immer sagen wir mal, den, den starken Reflex, zu sagen, naja, eine Stiftung ist aber ein sehr starres Instrument. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir, dass wir heute noch Stiftungen teilweise aus dem Mittelalter haben. Die Fugerei beispielsweise ist gerade 500 Jahre alt geworden. Und die Statuten der Fugerei sind ja letztlich dieselben wie vor 500 Jahren auch. Aber wenn man jetzt als Unternehmerin oder Unternehmer eine Rechtsform betrachtet, dann möchte man natürlich schon haben, dass da vielleicht eine gewisse Flexibilität auch vorhanden ist oder dass auch äh, Konzepte, die sich nicht bewähren, dass sie letztlich auch wieder wieder kassiert werden können ähm, oder geändert werden können, sodass sie funktionieren. Und ähm, da bietet das neue Stiftungsrecht, glaube ich, erhebliche Anhaltspunkte. Und ähm, auch eine gewisse Bereinigung im Stiftungssegment. Wir hatten eine Phase in den Nullerjahren, wo letztlich Stiftung, Stiften populär geworden ist, wo auch die Stiftungsaufsichten äh, letztlich viele äh, kleinen Stiftungen zugelassen haben. Das war natürlich war teilweise so ein bisschen auch ein Prestige der einzelnen Bundesländer und der einzelnen Bezirke, wie viele Stiftungen da gegründet werden. Und dann hat man, da wurden dann also zeitweise, ja, Sie kennen vielleicht diese Statistiken, Jahr für Jahr neue Rekorde bei Stiftungsgründungen aufgestellt. Ähm, aber zum Preis eben einer starken Zersplitterung, einer sehr kleinteiligen Stiftungslandschaft, die da entstanden ist und eine, die eben, sag mal, vor allem auch darauf angewiesen war, dass, dass die Stifterin der Stifter selber da ehrenamtlich tätig geworden ist und mit sozusagen mit wachsendem Alter ähm, äh, hat das immer weniger funktioniert und jetzt haben wir das Problem, dass äh, weder ausreichend Kapital noch ausreichend Personal für dieses für dieses zersplitterte Stiftungswesen vorhanden ist und die äh, Stiftungsrechtsreform schafft vielleicht nicht ganz in dem Umfang, wie man es erwartet hätte, aber doch ansatzweise äh, Möglichkeiten sozusagen auch diese Stiftungslandschaft wieder ein bisschen äh, zu, zu konsolidieren. Ähm, das betrifft eben... Diese Themen Zusammenlegung oder Zulegung, wie äh, der Fachjargon ist, von von Stiftungen, ähm, so dass man mit, mit ähnlichen Zwecken ebenso, dass man mit etwas mehr Vermögen diese diese Zwecke dann und mit weniger Verwaltungsaufwand verfolgen kann. Also das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Schritt. Wurde noch für die, sagen wir zumindest an der Stelle, auch zur Verwaltungsvereinfachung beigetragen, dadurch, dass jetzt, das kommt doch nicht jetzt zum 1.7., äh, erst zum, äh, im Jahr 2026, zum 1. Januar, ein Stiftungsregister eingeführt worden ist. Bis jetzt hatten wir diesen etwas mühsamen äh, Vorgang bei den staatlich beaufsichtigten Stiftungen, dass eben mangels eines ähm, Registers mit, mit öffentlichen Glauben, wo man also einfach nur nachschlagen muss, um zu wissen, ähnlich beim Handelsregister, wer da gerade äh, vertretungsbefugt ist, ähm, hat man da ein sehr viel komplizierteres Verfahren. Da muss man also immer diese Vertretungsbescheinigungen beantragen bei staatlich beaufsichtigten Stiftungen. Das entfällt dann, weil man eben dann auch ähnlich wie für Vereine eben oder für ähm, Unternehmen äh, so ein Register mit öffentlichen Glauben hat. Also das ist wiederum zwar erstmal mehr bürokratischer Aufwand, aber sozusagen im täglichen...
0: Sie haben es gerade schon in einem Entschuldigung, ja.
1: Im täglichen Geschäft erleichtert es dann vielleicht die, die Verwaltungsarbeit.
0: Sie haben es gerade schon in einem Halbsatz angedeutet, bei einer Erbschaftssteuerreform weiß man immer, vor der Erbschaftssteuerreform, nee, nach der Erbschaftssteuerreform ist vor der Erbschaftssteuerreform, es muss dann irgendwann eine neue geben oder es muss eine Revision geben oder... Es wird nicht dabei bleiben, was verabschiedet ist. Wie schätzen Sie das jetzt für diese Stiftungsreform ein? Wird das erstmal der Pfad sein für die nächsten ähm, fünf bis zehn Jahre oder gibt es äh, aus Ihrer Perspektive jetzt weiteren Anpassungsbedarf, der sich aus diesen ersten gegangenen Schritten ergibt?
1: Also, diese Stiftungsrechtsreform hat einen relativ langen Vorlauf, muss man sagen. Das hat mit ersten Entwürfen im Jahr 2014, glaube ich, begonnen, ähm, hat sich also relativ lang hingezogen, auch der ganze, die ganze Diskussion, auch in der Fachwelt. Also, der Gesetzentwurf wurde schon kontrovers diskutiert. Da gab es auch ähm, an, Gegenentwürfe letztlich aus der, aus der Professorenschaft, die natürlich, sagen wir mal, auf akademischem Niveau nochmal eine, eine andere Hausnummer dargestellt haben, aber ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, sagen wir das Positive, was in dieser Reform enthalten ist und ich glaube gerade für uns Praktikerinnen und Praktiker und auch, wie gesagt, für die Beratungsseite gibt es da eine Menge positive Ansätze. Das, da würde ich jetzt meinen Hauptfokus drauf legen, das erstmal umzusetzen und wir haben noch eine zweite Ebene, die, wenn wir jetzt erstmal diese, diese Reform verdauen muss, das sind die Stiftungsaufsichtsbehörden, die ja nach wie vor Ländersache sind, also das, das hat sich ja nicht geändert, die Gesetzgebung hat sich zwar in vielen Fällen jetzt auf die Bundesebene sozusagen hochentwickelt und gilt damit einheitlich, aber die Umsetzung ist ja nach wie vor in den, in den einzelnen Stiftungsaufsichtsbehörden organisiert und diese Ländersache und da muss jetzt sozusagen sich erstmal eine einheitliche Herangehensweise herausbilden das wäre extrem wichtig für das Stiftungswesen und da gibt es auch Initiativen, Entschuldigung also da es ähm, Initiativen eben, die die auch versuchen, diese einheitliche Vereinheitlichung herbeizuführen, ähm, die jetzt sozusagen im Gesetz mit angelegt ist. Ähm, aber ich glaube, es wird jetzt ist es nicht damit zu rechnen, dass in in Kürze da schon die nächste Stiftungsrechtsreform ansteht, dazu steht das Thema anders als jetzt beispielsweise eine Erbschaftssteuer ähm, viel zu wenig auch im Fokus der Öffentlichkeit.
0: Herr Dr. Fritz, wir haben in diesem Gespräch jetzt, das waren mehr als 90 Minuten, ich glaube, so gut wie alle wichtigen Aspekte abgeschritten, die man als Stifter, als Stiftung, als Geschäftsführer einer Stiftung, als Portfolio Manager, als Controller beleuchten kann und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Das war wahnsinnig interessant. Ich habe sehr viel mitgeschrieben und ich glaube, wir müssen das wiederholen und, ich ähm, möchte mich sehr herzlich bedanken und freue mich, dass äh, wir gleich noch ein höchstpersönliches Gespräch führen, in dem wir Sie als Person und ähm, Sie mit Ihrer Einstellung zu verschiedenen Themen ein bisschen besser kennenlernen. Aber für jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für ein ganz tolles Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen für die, für die wirklich guten Fragen und für die Möglichkeit, äh, an diesem schönen Podcast mitzuwirken.
0: Dankeschön.